Alright, estamos en vivo. Hoy es, hoy no es jueves. Hoy es martes y hoy no estamos en Cultura y Life. Estamos en un spoiler cast donde vamos a estar hablando de la película de Batman. Y hoy les tenemos un panel de expertos en cine que son mis compañeros que los voy a presentar para eh, ir sin más preámbulos. Por aquí tengo a uno que ya ustedes conocen, que ha estado aquí con nosotros varias veces, a mi pana. Denis de la oficina aquí, ¿qué es la que hay, Denis? ¿Cómo estás? Y hey, dímelo, Fernán, gracias por la invitación, súper contento de poder estar aquí contigo otra vez. Estamos ready para hablar de Batman. <risa> don, don, <Vamos> don, don. <risa> All right. y también tengo por aquí a otro pana del canal que también ha estado varias veces aquí y ustedes lo conocen también y es el gran Fico Canjiano de Cine Express. Saludos muchachos, sí. contento de estar aquí, loco de, por hablar de esta película, así que gracias por la invitación. Este, ¿Vamos allá? Vamos allá, vamos allá. Y me faltan uno, y este es la primera vez que está con nosotros, así que quiero que le demos una gran bienvenida a nuestro amigo el George de Rubio de, uh. de Legalmente Nerd. ¿Qué es la que hay, George? Sí. Epa, buenas noches a todos los que se conectaron y buenas noches a ustedes. Estamos ready, estamos ready. Mira, 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 mira. Ready, ready, ready. ready. Es más, yo creo que eh, en, hablando de Batman no me duermo. Okay. Uh, <risa> ya, ya salió el primer jab. Shots for fire. Shots for fire. All right. Pues mira, esto es lo que vamos a hacer. Eh, Corillo, ustedes están acostumbrados a que en los live de nosotros siempre leemos todos los comentarios. Hoy sí. es un live diferente. Hoy vamos a hablar de la película con el panel. Si usted tiene un comentario que quiera hacer que no puede esperar a, a que lo veamos más tarde o algo, pues tenemos la función de Super Chat. Puede usar esa función, nos deja un pesito, dos pesitos, 500 pesitos, dos mil pesitos, lo que usted quiera. Y leemos su comentario al momento. Mientras tanto, pues vamos a estar pendientes a los comentarios, pero no vamos a poder leerlos todos porque no, no hay tiempo para, para la conversación más eso. Así que tienen esa opción. Si no, pues si hay un comentario que vemos que, que nos llama la atención, lo vamos a poner en pantalla. Así que, eh, Corillo, vamos a, vamos a hacer un panel, vamos a hablar de la película de Batman, tengo que buscar por aquí mis notas dame un segundo, que no, donde las puse Dios mío, aquí están alright eh, porque si no, no tengo no tengo mi alright, ahí estamos, vamos a hablar de la película de Batman que estrenó la semana pasada eh, después de varios atrasos eh, muy esperada eh, y ha causado bastante conversación que era lo que yo me esperaba eh, cuando la vimos en el cine este, esta idea para este spoiler cast me surge porque cuando nosotros los cuatro estuvimos en, la, en el screening de, que hubo un poco antes de que del estreno de la película y cuando salimos de la película estuvimos un rato hablando en el parking de la impresión de la película y tuvimos opiniones encontradas y dije coño esto está bueno para hacer un, un podcast así que este, vamos a hablar de, de, de la película el, el primer tema que quiero tocar es overall la impresión que tuvo cada uno de la película. Vamos a empezar entonces por el, el, el primero aquí hoy eh, que está debutando en el podcast. Así que, George, cuéntanos, ¿qué te pareció de Batman? Mira, eh, la primera hora de Batman me parece genial, majestuosa. Creo que es una de las mejores durante esa primera hora. Esa primera hora es una de las mejores producciones que se han hecho de superhéroes. Eh, fantástica, una increíble visión. Ya de la segunda hora en adelante, hora y media en adelante, la sentí extendida, la trama se sobrecomplica, muy enredada. Hay subtramas que en realidad no le añaden tanto que se pudieron haber eliminado. Y terminé con una mala, terminé decepcionado. O sea, yo estaba... Créanme que Matt Reeves para mí es uno de los directores que no me había fallado hasta el momento con Planet of the Apes. 
eh, con sus dos películas de Planet of the Apes, Robert Pattinson tenía mucha expectativa de verlo, o sea, yo estaba bien emocionado, yo, yo ese día me sentí, yo no sé si se lo dije a Pico o a alguno de ustedes, yo, ya, yo me siento como que hoy es Navidad y todo, y, eh, eh, <risa> para mí era un día de Navidad, de que yes, voy a ver este eh, de Batman, so, realmente salí decepcionado, creo que la, la, eh, dura, me parece que es una película que dura tres horas por la razón principal, el ego de la, del director, Siento el, su ego, siento que no pudo, no quiso deshacerse de nada, quiso incluirlo todo. Y la película terminó caminando demasiado cerca de lo pretencioso y de lo artsy-fartsy versus wow. lo que empezó al principio. Pero esa primera hora es fantástica. O sea, yo quisiera, me gustaría, si hubiera sido lo mismo, si hubiera mantenido así, pues esta no, no estaría teniendo esta conversación. Pero en realidad, pues... Eh, eh, es una combinación, hay una buena película al principio y un revolú después. Ok, ok. <ríe> ok, pues entonces, eh, Fico, cuéntanos tú. Uh, pues mira, yo, eh, esta, esta era mi película más anticipada de este año, así que yo estaba en la misma onda que George, estaba bien emocionado, el hype, el entusiasmo, ya tú sabes cómo es. Así que estaba loco por verla, Maris, lo mismo que George dijo, para mí ha sido uno de los de los directores, especialmente visualmente eh, de los mejores de los últimos años, este, de Cloverfield incluso que uh -huh. esa película a mí me gusta mucho de found footage, y o sea, mis expectativas estaban altas, pero también tenía un cierto, ¿verdad George? Un cierto de sentido de, de confianza en que yo no, tengo, yo no creo que este me vaya a decepcionar, eh, especialmente después de los primeros trailers y de múltiples entrevistas en donde hablaba de cuál iba a ser el tono, por qué lado se iba a ir Así que yo, yo en las tres horas tengo que decir que por lo menos en mi caso yo para nada me aburrí, para nada estaba, eh, eh, o sea, en ningún momento se, se arrastró para mí. Eh, o sea, las tres horas se me fueron rápido y cuando salí del cine, que recuerdo que, que salimos al, a, afuera, casi yo en verdad no, no sabía que, cómo reaccionar. Sabía que estaba satisfecho con lo que vi, sabía que estaba contento y que me, me había gustado mucho lo que había visto, pero que estaba abrumado, que quizás ahí se puede agarrar un poco de lo que dice George de lo que acababa de ver porque había sido bastante, no de una manera negativa o aburrida, sino que, que había recibido incluso hasta como casi una película y media o dos el cual como fan de Batman no me quejo para nada en cuestión de que, o sea, no es que no me gustó lo que hicieron, que quizás fue muy largo, que quizás fue demasiado porque recuerda que estas películas se tardan cinco años, cuatro, tres años en hacer, so yo podía haber visto una obra más fácilmente de Matt Reeves, este mundo y este Batman en específico, de lo, con lo que estaban tratando de hacer, así que lo demás pues seguimos hablando ahorita, pero yo quedé encantado y es una película que, le, que, que, que escribí con varios, con varios colegas diciendo, oye, me gustó esta película, pero cada vez que sigo pensando en ella me gusta aún más por favor dime si estoy loco o no y la mayoría no me dijo que no estaba loco así que... <risa> all right, all right. entonces Danny, cuéntanos tú bueno, este, a mí me encantó la película. Eh, sí, desde el inicio, cuando salí, dije, ya estaba un poco larga. Pero, pero, a medida que iba pensando lo más, decía, es que era necesario tener esas tres horas para que pudieran pues, explicar todo lo que explicaron dentro de la película. Eh, yo creo que la, cine, la cinematografía es una de las mejores en el género de, de, de películas de, de superhéroes. Está genial este, todo lo que hicieron. Este, bueno, o sea, de verdad no tengo nada negativo de qué hablar. Eh, quiero <risa> ver más de, de este mundo, porque es un Batman que no hemos visto 
eh, nunca en, la, en, en el cine, ¿no? Es un Batman nuevo, está todavía aprendiendo, comete errores, este, y eso es algo que te llama la atención. ¿Por qué? Porque tiene mucho potencial de desarrollarlo en más películas y, y expandir ese, ese universo. Así que estuvo súper cool. All right, all right. Pues voy a decir yo mi opinión. Este, obviamente, eh, los que vieron mis reviews saben que a mí me gustó mucho la película. Eh, pero sí, me acuerdo cuando hablamos en el parque en ese día, yo estaba medio sí. como que confundido, como que no sé qué pensar, y me pasó como a Fico, que tuve que sentarme a pensar en la película y dejarla cocinar un poquito, o sea, para entenderla y, y poder eh, digerirla, ¿verdad? Y, uh -huh. y me pasó así mismo, mientras más pensaba, como que, ok, ya lo entiendo. Porque al principio a mí la, la cuestión de que el Batman fuera... Eh, eh, que, que cometiera errores. Yeah, no. <risa> Lleva dos, George. Debería yeah. ponerlo al lado dos. Que cometiera errores, que, 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 que me hubiese gustado visto que él hiciera algunas cosas que no hizo. Maybe mi expectativa, yo estoy esperando un Batman on top of his game. Y eso, al no tenerlo, me costó trabajo entenderlo. Eh, y por eso yo, la reseña yo la hice bien poquito antes del de, de deadline para, para el embargo, porque si la hacía rápido, no hubiese sido. No, no, la, no la hubiese entendido lo suficiente para poder hacer la reseña como la quería hacer. So, al finalmente me gustó un montón, pero entiendo lo que dice George, porque sí, es larga, uh -huh. es muy larga. Eh, yo creo que se le podía eliminar fácil, por lo menos 20 minutos se podían eliminar. Y eso creo que hablemos más tarde de qué cosas, ¿verdad? Pudieron haber cambiado, pero eso lo tocamos ahorita. Este, así que, para tocar los puntos de. Que, porque en verdad estamos de acuerdo, a nosotros nos gustó más que, que al George. ¿Alguien quiere tocar los puntos, hacer un refutar o algo sobre lo que el George dice? Si es que está aburrida, que está lenta, que la primera hora es buena y la demás no. Bueno, yo, yo creo que yo diría que, que él mismo lo dijo, que, que, que en parte es por, yo no diría que es el ego de Matt Reeves, este, pero diría que es por la necesidad de, de presentarnos este mundo que es algo diferente, es nuevo, eh, darnos a conocer los muñequitos que hay en Gotham City, darnos a conocer este Gotham City, eh, ver las diferentes localidades, literalmente se siente un poco como un juego de Arkham de los juegos de Arkham de, de Batman en donde tú puedes darle pausa al mapa y ah. Maurice te enseña, aquí está el club de, 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 de Falcone, aquí la está esto, aquí está, eso se siente así eh, y, y, y te da varias cosas que tú no has visto anteriormente, pero creo que es necesario, entiendo que, que las tres horas las usó para incluir la mayoría de lo que él podía hacer, porque también tienes que pensar este, quién sabe si hacen una secuela quién sabe si Maurice puede hacer otra secuela Esto no, hacer este tipo de películas no es fácil toma tiempo, toma dinero así que también puedo entender lo que dice George, de que pues él, él aprovechó y metió todo lo que él pudo pero ¿por qué no? ¿por qué no? yo no creo ¿Sí? que hiere, hiere tanto la película como George dice de que ¿Sí? si se siente larga o es muy larga eh, y eres resto de, o sea, la película entera, no, no creo. Yo, yo, como dije, yo hubiese podido ver una hora más de, de este mundo este, y no tener que esperar cinco años más a que nos den una secuela. Claro, sí, exacto. Pues, pudieron haber cortado 15, 20 minutos fácilmente. O sea, tú puedes hacerlo. Pudieron haber cortado una hora fácil. No, yo espero yo. Tú no eres una comida romántica. Mira, de primero, entre, entre, el, entre la subtrama de Selena Kyle siendo. Da, la, dame hombre, dame hombre, George. Déjame, déjame antes, pero porque ¿por no hemos hablado. cortar eso? Dame un segundo, un segundo. Te dejo que lo diga ahora, pero quiero, quiero antes de empezar a hablar con spoilers, quiero ¿verdad? hacerme asegurarme que todo el mundo sepa que vamos a hablar con spoilers. Así que hay spoilers, gente. Esto es un spoiler cast. Spoiler. Así que este, de ahora para adelante, el que no quiera saber de la película, pues vea el, el live stream después que, que, que la vea. Así que continúa. Ah, y otra cosa, otra cosa. 
tenemos un, un super chat. Gracias a Henry. No, gracias, no Henry. salió un mensaje. No sé si querías escribir otra cosa o un sticker. Pero gracias por el super chat de 5 dólares. Thank you. Gracias. Ok, George. No, no, este, lo que dije, o sea, yo le cortaba la subtrama esa de Selina que en realidad no hizo nada por el personaje. Me parece que yo odié 52 precisamente por todos esos cambios que en realidad no le añadían nada al personaje. Eso de que ella hija de Falcón y eso es directamente de 52 y para mí le quita, sí. le quita un montón de impacto al, de desarrollo al personaje. Este, aparte de que es la movida más novelera ever, tu papá secreto es tan, tan, tan. Eso, lo, eso lo vienen haciendo en novelas desde los años 60 eso no es nada nuevo eh, eso podían haberlo quitado por completo tú podías poner a Gatúbela a Selina Kyle como una ladrona quizás empezando eh, más cercano de Batman Year One que esta película saca un poquito de ahí saca un poquito de 52 Podías haberla dejado así, podías haber dejado la, la, la tipa que está cogiendo de tonto a los mafiosos y lo que ella quiere es ayudar a sus compañeras y con eso tú dejas el personaje. Para mí ponerla de que ella quiere vengarse de su padre le quita poder. Pero anyway, ya esa subtrama yo la sacaba para el cara. También yo quitaba todas las escenas innecesarias de, de mirando al horizonte y mirando fuera de la cámara pero, o sea, pero si eso te escena tras escena. yo puedo entender que tú quieras meter dos, tres escenas profundas, mano, pero si a la madre, tú sabes, cuántas ah, veces no, tú no. Me, vas a me vas a querer decir a mí de que Bruce es un tipo bien triste míralo triste, míralo que triste está mirando la la, 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 la cámara no está mirando a la cámara, está mirando para allá, míralo que triste, qué triste ahora míralo de espalda, qué triste se ve Ahora míralo del lado. ¡Qué triste! ¡Qué profundo! Y es lo que fue la mezcla perfecta entre Mira, algo artsy y una película. Tenemos un, tenemos un super chat. Eh, Jesús, ah. saludos Jesús, dice, es la primera de una trilogía. Es injusto, es injusto de nuestra parte juzgarla sin ver primero las dos próximas películas. Molusco hace videos más largos, no sé qué tiene que ver Molusco. <risa> ok. Eh, pero me imagino que sí, que hace videos más largos, pero o, o no, no sé. Pero la, la contestación mía es, hay que juzgarla con una sola película porque no sabíamos sí, si iba a ser dos o tres o cuatro. Y de, ahí, y de ahí viene el cierre de la película, que en sí, Maris no, le, no llega a ser una película más o no hace más de esto. Y creo que de Batman, con una película de su segundo año, más detective, film noir, puede pararse por sí sola. Y por eso es que no creo que era necesario quitar todo lo de Selina Kyle, quitar todo lo de Falcone, quitar todo lo de Pingüino, porque... A I mí, mean, esa es la idea, pero again, volvemos a, a, a la realidad, no se sabe si, si esto va a seguir, si él va a seguir, si viene y entra otro, eso ha pasado antes, han pasado cosas peores en esto de Batman, en esto de DC, de Warner Brothers, así que pues, tú nunca sabes, o sea. Gracias, Josie, por el dólar, no sé, tampoco salió el mensaje, no sé si habías puesto un sticker o algo, de cualquier cosa comenta. Este, alright, vamos al próximo tema porque tengo lo de, lo de que se podía cortar y añadir, si acaso, más adelante. Sí. Lo, la próxima pregunta que quería, que ya lo hemos tocado un poquito era que les pareció como tal la dirección de, de Matt Reeves, eh, el tono de la película el world building eh, los visuales, ¿qué pensaron de eso? Este, vamos a empezar con Fico Pues mira, en eh, cuestión de la dirección de Matt Reeves, a mí me gustó mucho y eh, te lo puedo decir desde ahora, tuve la, la oportunidad de verla por segunda ocasión el viernes pasado y quería enfocarme más en cosas en el background y cosas en cuestión de la dirección de Maris porque cuando uno da por primera vez usualmente pues entre el hype y el entusiasmo y la preocupación de que if it's gonna deliver o no pues a veces pasan algunos detalles que uno no, no, no se fija y de verdad que agarrando de lo que, de lo que George no le gustó a mí me gustó mucho porque es algo diferente 
que viene de los de las es una novela gráfica literalmente detective film noir incluso tipo Blade Runner George en cuestión de las películas de Ridley sí. Scott en donde es a fuego lento donde caminan donde hay lluvia donde donde la atmósfera es un personaje le añades el, el diseño de sonido le añades los vestuarios le añades la banda sonora de Michael Giacchino y él supo usar todo o sea, para pa empezar esta 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 producción es yo creo que, no sé si están de acuerdo, es la mejor que yo he visto en cuestión de una película blockbuster y que sea artsy para una, para una película de Batman. Y Maurice, sí, eso, eso, esos ingredientes, esos departamentos, de verdad que, o sea, en general, las usó súper bien y hizo lo que él quería hacer desde un principio en la historia que él escribió, basándose en algunos, en algunos runs de cómics, o sea, The Long Halloween, Hush, este, Year One, o sea, y él pues... O sea, tampoco eso es fácil, George, eh, 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 Fernan y, y Dennis, o sea, hacer eso y mayormente deliver, porque en general la película, por los críticos y la fanaticada, ha, o sea, ha delivered en cuestión de mm -hmm. las expectativas y lo que querían ver nuevo, refrescante de Batman en la pantalla grande. Así que para mí, Matt Reeves. ¿Qué hizo de Batman parque? que no habías visto en ninguna otra película ever de Batman? Quiero, quiero me digas bueno, algo, honestamente. Ok, yo no, había visto, que no se haya visto yo no había visto una película live action donde el enfoque primordial fuera en el lado detective de, de, de ese Batman. Que el 90% de la película saliera Batman en su costume, de día o de noche. No que saliera en las partes de acción nada más. Eh, o salía de una esquina a asustar a alguien y, y ya, y no saliera por media. En Batman 89 él hizo trabajo de detective. Al nivel de esta. Pero no fue el enfoque de la película. Es más, en Batman Forever. Está bien, George, George está bien. Pero ese no es el punto. El punto es que el enfoque. El tipo a tipo de Blade Runner, al tipo de la gráfica que Por eso mi pregunta no es que. Ok, esta lo hizo más que ninguna otra. Cierto, cierto, cierto. Mi pregunta es: ¿qué hizo que no se hubiera hecho ninguna otra? O sea, porque puedes decir que esto lo hizo más o lo hizo mejor que otra y eso es válido porque eso es subjetivo bueno. es opinión, pero decir que esto nunca lo habíamos visto en ninguna otra película de Batman yo, yo tengo no algo en esta película que algo. no hayamos visto nunca en ninguna yo tengo otra película algo. de Batman yo tengo algo él se pintó los ojos eso jamás se había visto. Creo que en Batman Returns no hizo. Ninguna película de Batman. Él arrancó la máscara. Gracias, Joel, por el speaker. En ninguna película de Batman habíamos visto tanto maquillaje. En todas las películas él se pinta. Lo que pasa es que en esta es la única que se le corre la máscara. Y tiene el pelo mojado todo el tiempo. Oye, yo creo que este que no se había visto. Yo creo que vuelvo y toco el tema de la cinematografía, vuelvo y toco el tema de la dirección. Eh, y obviamente todas estas historias que menciona por ejemplo Fico que sacó Matt Reeves bueno, yo, yo nunca había visto un Batman como este en la en, la, en el cine este, por ejemplo no, no vimos el lado el playboy de Bruce Wayne eso no se vio en ningún momento en, uh -huh. en ningún momento o sea, ese, ese Bruce Wayne no existe en este, en este universo como bien dijo Fico, el 90% de la película, el tipo tenía la máscara puesta con la capa y por ahí andaba. Y otra cosa que, por lo menos que yo recuerde, que también creo que lo mencionó Fico, este, Batman de día, ¿cuándo se ha visto un Batman con la luz del sol? Eso, en eso The Dark Knight Rises. 
Desde el bueno, sí, en Dana Reza pelea la, bueno, la, la, la del 66, bueno. toda película de día, yo creo. La del 66 con la bomba. Con, la del 66 <risa> yo no la he visto. <risa> Pero ahora que, ahora que Denis dice eso, George, me recuerdo que también algo que yo, por lo menos, I mean, en mi libro, again, soy yo. Yo no había visto una película de Batman Live Action de este nivel en donde se enfocara en el lado detective, sí. Pero él trabajando, interactuando y esa relación con Gordon antes de ser el comisionado, trabajando un caso como este, eh, que para colmo también es algo nuevo que no hemos visto. Es un asesino en serie tipo Fincher, tipo, o sea, tipo Seven, tipo Zodiac. Es algo más oscuro. Solo. No lo había visto en una película anteriormente, por más que me gusten otras de, de Batman. Y Yo esa que... relación de Gordon me gustó mucho porque es la primera vez que realmente los veo trabajando juntos, confiando uno del otro eh, y por, ¿sabes? Por, por necesidad y eso yo no lo había visto anteriormente o sea, el enfoque, el enfoque exacto, yo lo que de pienso que es más eso, o que... menos, pues, I mean, claro que, quizás que se, esta... se ha visto anteriormente pero... no necesariamente es que no hemos visto lo que pasa ah, en esta, pero... sino que expande en algunos aspectos que, que son core para el personaje sí, sí. como el aspecto de Testivesco, right y, y le da un enfoque más grande que nunca me habían visto a ese nivel. ¿No? Sí, lo demás es, o menos eso es debatible. Lo que quiero decir es que es, el, el punto mío es el, el enfoque primordial de la película, por lo menos. Eso es lo que, lo que quiero decir. Yo entiendo lo que tú estás diciendo, eh, George, pero por lo menos eso es lo que yo estoy tratando de, de expresar, claro. de que es de ese lado. Yo creo que en, en realidad, en realidad, este, la relación entre ellos... Porque, vuelvo y le digo, van va a pensar que es que a mí no me gustó nada de la película. Y me gustaron muchas cosas. Me gustó de que este es un Batman que no sabe todavía lo que quiere hacer como Batman. Eso me gustó mucho. Y, uh -huh. y me gustó porque pues hemos dicho que él está en su year... By the way, ese argumento de que es un Batman joven que está en su eh, year... Ay. Dejen de usarlo porque Batman Begins ocurre en year one. Exacto. Y Batman 89 ocurre en Year 1 y medio. Entre su, entre el, ya había, él, él llevaba como un año, año y medio siendo Batman. Así que en algún momento no fue no pero, pero eran expertos ya en el primer año. Sí, exacto. Pero, claro, porque es se más tomó, ridículo. Se tomó, se tomó la, 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 el trabajo de entrenarse y prepararse antes de, de irse al garete. Este pero aquí pues, lo hicieron diferente. Y, 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 claro, y hay, hay. Oye, les voy a decir algo bueno. Y ese es un enfoque que ahora sí digo yo, ahora me voy a contestar mi propia pregunta. Ninguna otra película de Batman habíamos presentado un Batman o un Bruce Wayne que no es, que estuviera tan poco preparado para lo que está haciendo. Y no es una crítica, es al contrario, es un halago de que Matt Reeves encontró una manera fresca de utilizar el personaje porque queremos, estamos viendo un tipo que quiere hacer algo pero no lo estás no se preparó no está no está seguro de lo que está haciendo es una este Batman es una respuesta visceral a sus emociones no es una respuesta lógica ni es una respuesta calculada es una respuesta completamente visceral eh, el tipo dijo me voy a vengar de la ciudad y voy a hacer que todo el mundo tenga terror sin pensar en las consecuencias sin... uh -huh. y eso me gustó y es un Batman, un Bruce Wayne que está actuando salvajemente brutalmente eh, visceralmente sin pensar en las consecuencias de lo que realmente está haciendo y eso me gustó mucho porque nuevamente es otra cosa este es otra cosa distinta de lo que ya habíamos visto y eso estuvo muy, muy bueno ahora, ahora 
mi problema es como que se fue demasiado por esa línea y la balanza como que la inclinó mucho porque hay una diferencia entre decir soy inexperto y soy medio brutito son dos cosas <risa> eso para otro momento oye eso fue eso fue una de, mi, de mis quejas cuando salimos eh, de la película como que coño como yo más errores de lo que me hubiese gustado o como que recibió demasiada ayuda eh, o no sé al, como que sentí como que el coño es Batman, se supone que, que la parta. Sí, sí. Ajá. Mano, no puedo aguantar el run, pero hay, es que, como te digo, hay una diferencia entre ser inexperto y ser bruto. Porque hay una cosa que te diga, esta persona me ayudó, pero cuando Gordon le resuelve pista, Alfred le resuelve pista, Gatúbela le resuelve pista, el Falconi le resuelve pista, eh, el pingüino le resuelve pista. Es una de las es, esa escena, yo no me, no me explico cómo no se ha vuelto más meme, porque me parece que uno de los momentos más estúpidos que yo he visto en cualquier película de superhéroe. Y al final de la película, el villano le dice: Bien bruto. Yo pensé que tú eras <risa> yo pensé que más inteligente, le dice. ¿Qué? ¿Qué carajo está pasando aquí? Tú sabes. Para mí son dos cosas distintas. Tú sabes. Tú puedes ser inexperto y puedes ser inmaduro y puedes, tú sabes, cometer novatadas, pero de ahí a, a que todo el mundo te tenga que explicar las cosas, tú sabes, por poco, por poco el, el tipo, la escena esa donde están todos pintados, yo dije, este cabrón por mi madre que los calqueó, tú sabes. <risa> eh, definitivamente este Batman no es el world's greatest detective todavía, oh, hay, no, hay que estar de acuerdo con él, está bastante lejos de eso. Y eso fue una de las cosas que a mí me molestó uh, de cuando salí inicialmente. Eh, y y, y quizás, ahora que George lo dice, quizás se lo estoy apuntando al two year, al, al year two, ¿verdad? Y, y no sé. Eh, eso es un buen punto. Es un buen punto. Este, no, me, no me dijeron de la dirección. ¿Alguien quiere decir algo más de la dirección, del visual, del tono? ¿Les pareció me algo gustó, más? Que la segunda vez que la vi me gustó mucho este, la manera que Maurice usa mucho el silencio, especialmente este Batman, un Batman que vemos mucho en la pantalla. Y, y, este, y, y básicamente que usa mucho la mirada, la mirada es algo que también este, me gustó mucho que hizo Matt Reeves, en donde el Batman se expresa mucho, especialmente por ejemplo la escena de cuando él entra al cuarto otra vez, no sé si era el del pingüino por segunda vez, y se topa con el policía, el policía, oye, oye, ¿tú no, ¿qué tú haces? Supongo que no entre, y Batman lo mira y con la mirada, el tipo dice, está bien, dada, loco, está bien, dada. y después cuando está coge el, el, el objeto que usaron para asesinar al, al, al alcalde este, boludo, oye, no se supone que tú haces eso y Batman nuevamente se ve y lo mira o sea que ese tipo de detalles me gusta mucho porque no es necesario tener que estar hablando mucho, especialmente el protagonista de la manera que está interpretado por, por este Batman, por Matt y por Robert Pattinson por lo menos eso en mi libro es algo que me gustó este eh, y por, como dije, para mí es de, la, de las mejores direcciones que ha hecho alguien en cuestión de una película de Batman live action así que por lo menos hay que le doy props a Matt Reeves así que en ese, hablando, en ese, de, <risa> hablando de Matt Reeves eh, no, ¿Ustedes creen que es muy similar a películas de David Fincher como Seven y Zodiac? ¿Que ¿Creen que está siendo muy esclavo a su ídolo quizás, a su verdad, a alguien que la admira mucho? ¿Lo está emulando demasiado? Yo, yo creo que no. Yo creo que puedes tomar inspiración, pero eh, no, no es como que se va ahí súper fan de... Ah, sí. Se, se ve la inspiración. Se, se ve. Se, sí, a mí sí. me dio feeling de, de ese tipo de película sí. bien heavy. Y, y mucha gente lo sí. Es sí, la intención claro. correcta. Sí, yo no veo, yo no, yo no, yo no se lo achaco a que te está copiando, que Exacto. quiere hacer película de Seven 
tú sabes, él definitivamente se inspiró y del principio del saque, cuando él cayó en el proyecto, eso es lo que él está tratando de... Recuerda que cada director quiere hacer su visión y quiere dejar su marca con este personaje y se trata de alejar de lo que vino anteriormente o de lo que hicieron su, sus propios hasta colegas y, y, y creadores que lo inspiraron a ellos a ser cineasta, así que definitivamente yo veo la inspiración en él, pero no se lo achaco de que se convirtió esclavo o que estaba evitándolo o que quería, tú sabes, hacer Surias parte 2 o algo así, pero definitivamente en la atmósfera, en el mood, en el tono en la oscuridad, este, a diferencia de la trilogía de Nolan, que lo hizo muy bien la, la, la de Tim Burton, la de Joel Schumacher, tú sabes, y otras cosas que han hecho con Batman Ok yo lo traigo porque mucha gente está praising it, y yo también, ¿sabes? No, no lo veo mal, pero mucha gente está diciendo ah, que, que, que es una visión original de Batman, pero sin embargo tiene raíz en, en, otro, en otro tipo de película. Especialmente a mí, el de... a mí, la ciudad gótica de, de, de Batman, nuevamente yo, yo he leído y he escuchado tanta gente diciendo que nunca se había visto ciudad gótica así. Vean Dark City y van a ver ciudad gótica. Este... Pero para mí la, la, la mejor ciudad gótica que se ha construido fue la de Tim Burton. Es la ciudad gótica que más se ve, más se distingue. Esta ciudad gótica, pues más allá de ser el mismo problema que tuvo Nolan. O sea, la ciudad gótica de, de Nolan no fue no es particularmente identificable. Eh, ni tampoco esta, tampoco más allá de que las luces no sirven en casi ninguna calle. Pero para mí la mejor ciudad gótica siguen siendo las de Tim Burton, especialmente entre eh, Batman Returns, porque la arquitectura, estilo gótica. Gótica, sí. O sea, se ve como que más, más, más ciudad gótica, más, más el diseño de los edificios, las calles, ese estilo más de los 1940, o sea, el modernismo con, con tradición, eso me parece que esas ciudades góticas están mejor representadas. De, del cómic a la película esta es muy buena ciudad gótica eh, pero en realidad no es como yo, yo tampoco la veo como que la ciudad gótica perfecta ni nada de eso creo que eso en eso todavía Tim Burton para mí está número uno fíjate a mí me gusta más ¿Sí? me gusta más esta que la de mismo Tim Burton porque no, viste quizás este es el de mi parte pero cuando tú ves de Batman hoy día por lo menos yo me, sabe, se ve muy set se ve muy muy fake entonces esta es una ciudad que se ve real pero tiene un mood y una personalidad que, que pues que no como por ejemplo las de las de Nolan que eh, por lo menos en la 1 sí pero en la 2 y la 3 era Chicago punto sí claro, claro. Eh, sí sí, sí eh, eso sí fue eso siempre ha sido un defecto de las películas de Nolan ahí no hay, ahí no hay mucho que buscar eh, bueno. incluso hasta Joe Schumacher hizo una ciudad gótica que se veía más sí súper exagerada Claro, él ya se fue como que muy over, él se fue como que muy exagerado, pero es una ciudad distinta, o sea, es una ciudad que tú dices, lo que, lo que tú acabas de decir, es una ciudad que tú dices, eso no es Chicago, eso no es Nueva York, eso no es Exacto. Vancouver, eh, que es donde casi siempre se filman, casi todas las películas grandes se filman mm. en Vancouver, pues tú no, tú no ves eso ahí, tú, sabes, tú ves ciudad gótica, el, el, en ambos casos, ahí ya pues es cuestión de cada uno de decidir cuál te gusta más, pero el punto es que se distinguen como ciudad gótica versus cualquier otra ciudad, pues con algunos cambios. Eh, gracias, si gracias al Dios. Si mira. Ciudad gótica, pues no sé, me parece que es una ciudad que, que, que no vive nadie. O sea, eh, ahí ese. Sí. <risa> bueno, por lo menos se va la luz es rápida. Estaba lloviendo. Ahora, sí, es que una, y una, una de las cosas que yo, que de hecho lo hablé con Fernández y chisteamos dos o tres veces. Es que yo creo que el 95% de la película estaba lloviendo. Sí, sí. Yo decía, a mí me gustó. Eso. O sea, esto... Lo firmaron en Bayamón. 
que lleva todos los días. Yo dije, pero ya. Y dije, aquí está lloviendo. Usaron ese elemento como que demasiado. Sí, sí, sí. Y la, sí, verdad, que la verdad no se ve mucho de, de, de por lo menos tiros eh, que se vea la ciudad de largo, panorámico ni nada. Es más como que lloviendo una calle cruzando con otra en un diner sí, lloviendo, bien, bien, sí. bien Blade Runner como dice sí. eh, Enrique Díaz en el chat Exacto. déjame eh, el Josie nos tiró aquí un super chat eh, gracias Josie, dos dólares, dice esta historia se conectará con The Long Halloween a mí me encantaría, ya, ya no creo porque dejaron pasar el primer holiday que empieza en Halloween, en Halloween. la película mm -hmm. pero, mm -hmm. pero no sigue no sigue, verdad, el, el ritmo y, y sabemos que el asesino no es holiday porque era Riddler al fin y al cabo sí. so Maybe le pueden atar de alguna forma a, a continuar sí. la historia de Long Halloween, pero no va a ser una adaptación pueden, full. Pueden tomar elementos. Pueden sí, tomar sí, elementos. Que los toma. Los toma, de hecho. Eh, Alright, so. Eh, vamos a hablar de Pattinson. ¿Qué les pareció Pattinson en el rol de Batman? Ah, les voy a decir yo primero rápido lo que me gustó. Lo que mencionaron ahorita. Es 100% Batman todo el tiempo. Yo no vi a Bruce Wayne nunca en la película. Él era Batman cuando, aún cuando no tenía la careta puesta. Uh -huh. y, y me gustó ver a un Batman completamente obsesionado, sin, sin saber, ese era su enfoque, no le importaba nada más. Eh, y eso pues me pareció algo más, un poquito más refrescante y, y obviamente me gustó la realización que él tiene al final de, de la película, cuando se da cuenta que, que él es el que está causando esto, uh -huh. que, que es un tema recurrente, que lo hemos visto hasta en Joker, ¿verdad? Que yo, vemos que Joker en la película, él, él eh, inspira a la gente a, a Revolt. Que, o sea, eso, eso no fue nuevo, pero me gustó la, la forma en que eh, su obsesión él se da cuenta, ok, tengo que cambiar porque esto no es lo que yo quería, y eso ese clic al final a mí me gustó mucho so, cuéntenme ustedes, ¿qué les pareció, Dani? hermano, eh, yo creo que tal vez es uno de los mejores Batman que, que tenemos este, en este momento eh, una vez anunciaron a Robert Pattinson muchas, muchas personas dudaron porque siempre lo juzgaban por sus películas de, de, de Twilight, que o sea, no es una realidad juzgar a, una, a un actor por una sola película cuando él ha hecho otros proyectos que se ha destacado mucho. Así que, de mi parte, yo nunca dudé de él. Yo sabía que él nos iba a dar un buen personaje. Lo que sí no me esperaba era lo que bien mencionas, es que él nos dio un Batman. Sobre esa parte de Bruce Wayne, el desarrolla, eh, que se desarrolle más, la, le quisiera ver en, 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 en el futuro ver esa, esa parte del Bruce Wayne ya desarrollado, porque como bien dijiste aún él, sin la máscara y sin nada, él seguía siendo Batman, y es como dicen por ahí que este, el, el disfraz de, de Batman en realidad es Bruce Wayne, él es todo el tiempo todo el tiempo Exacto. Este, y eso se vio, se vio reflejado, yo creo que él hizo un buen papel, me gustó mucho lo que, lo que bien dice Fico, habían escenas que el tipo no tenía ni que hablar para mostrar Tú sabías, ya tú lo leías completo lo que él quería decir con su mirada, con su gesto, con su caminar. Este, eh, lo puedo comparar con, por ejemplo, en la pelea del de, de Warehouse de Ben Affleck. Para mí esa es una de las mejores peleas que, que, que existen, ¿verdad? Este, es de los, de los Batman más brutales que hay. Y este Batman de Robert Pattinson, cuando se ponía a pelear con, la, con las personas, o sea, iba por ahí... Sin, sin, si no lo paraban, él podía hasta llegar a, a cruzar la línea ¿verdad? finita de, de matar a alguien. Este, así que muy bueno. Eh, te pregunto, Dani, ¿dónde está Robert Pattinson en tu ranking de Batman? Yeah. Pues mira, eh, lo tengo que poner segundo. Okay. Voy a explicar por qué. Segundo, porque tengo que esperar a que se desarrolle 
mucho más como para darte para decirte este es el mejor Batman está en ese camino yo creo que está está empezando a hablar podría a ser el primero camino. podría podría llegar a ser el primero no porque ahora mismo no es simplemente por el hecho de que quisiera ver más y conocer más del personaje desarrollado right. para mí el mejor Batman es eh, Christian Bale por, por el desarrollo que tuvo el personaje que lo viste desde, que, desde el inicio hasta el fin, ese, ese, ese desarrollo eso por ejemplo no lo tiene Ben Affleck que Ben Affleck ya es un es, un, es, es mayor ya está bien. Y, y ya, exacto, pues esa, a mí me gusta eso en los personajes, poder ver ese desarrollo so, yo creo que puede llegar a ser el, el okay. mejor Batman Alright, George, cuéntame, eh, ¿qué te pareció Pattinson? Mira, yo ahí no vi el Robert Pattinson de Good Time, el de Lighthouse, este... Yo no lo culpo a él, mi decepción con el trabajo de, en esta película no es, no es su culpa, pienso que es una es decisión creativa del director y del guión, so, yo creo que él hizo lo mejor posible... Eh, trabajó el, el, el personaje el mejor posible creo que realmente esperaba honestamente honestamente pues esperaba algo esperaba otra cosa esperaba pero como dije hay tantas y tantas escenas que es todo silencio todo mirando la cámara eso no es desarrollo de personajes sorry pero no lo es no lo es o sea desarrollo de personajes es acción es diálogo y sí obviamente el silencio es importante hay algunas de las mejores escenas del cine ocurren en silencio pero creo que lo sobre lo sobreusó demasiado y no me dio oportunidad de conocerlo, no me dio oportunidad de, 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 de cogerle cariño, de, de, de entenderlo más allá. De, o sea, que por eso es que yo pienso que una, una edición más dinámica hubiera sido más efectiva. Hubiéramos visto ese desarrollo de este muchacho que está buscando, que está tan al garete y entendiendo poco a poco, poco a poco, hasta que llega el final cuando entonces entiende de que esto tiene que ser otra cosa distinta y la pastosidad de la película no me dejó apreciarlo o sea, ha sido porque me he puesto a pensar y a y analizarlo y, y he llegado a esa conclusión pero la película no lo hizo por mí yo tuve que hacerlo por la película ok, ok y la pregunta, ¿dónde queda entonces Pattinson en tu ranking de Batman? contando solamente los live actions uh -huh. bueno, si solamente los hay los live action yo lo tengo top 3 ok, that's not bad entonces no, 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 no es malo porque en realidad los otros que quedan son Affleck, pero Affleck nunca tuvo su propia película yo, yo lo cuento más bien por, por por no ser mala persona y después de eso están Kilmer y, y George Clooney so, right. ok, so tu top es Christian Bale eh, sí, mi top sigue siendo Christian Bell, okay. seguido por Keaton, y entonces este, pues lo, lo, lo tengo a él como tercero. Ok, ok, ok. All right. Fico, cuéntame. Pues mira, de, de lo que mencioné anterior, anteriormente, me gustó, a mí me gustó mucho Robert Pattinson. Yo, desde, desde que lo anunciaron, dije que fue Inspired Casting y películas como Good Times, The Lost City of Sea, The High Life y otras películas, él se ha convertido en tremendo actor. Este, de películas independientes y con, y con cineasta o tour así que me pareció genial que lo, hayan, lo, hayan, lo, lo hubiesen escogido a él para este papel y a, para mí a, o sea, por lo menos a mí no me decepcionó creo que en cuestión de Batman creo que, que como sale 90% del tiempo en pantalla él, él hizo un buen trabajo como Batman ya sea hablando creo que la voz que consiguieron que él consiguió como Reeves para el Batman me gustó mucho que no era, no, no era ninguno que, o sea, ninguna voz que tenía que ver con, 
con algún gadget o algún sí. filtro. Eso me gustó mucho, especialmente las escenas que estaba hablando con Gordon, que están con los, con los, con los policías cerca, etcétera, etcétera. Eso me gustó mucho de la manera que fue el approach y la visión de Marissi y Robinson, eh, Pallinson, perdón, para, para Batman, pantalla. La fisicalidad, como dice Dennis, nada en esta película toca la escena Warehouse de Ben Affleck eh, de acción, eh, pero sí comparada a las de Tim Burton, sí comparada a las demás, y también al, a, la, a la fisicalidad y a la coreografía de acción del Batman de Bell, que por más bueno que sea, a mí nunca me gustó mucho eh, el approach de ese Batman, aunque lo entiendo y lo aprecio, pero en cuestión de la fisicalidad y de batalla, acción, combate, con, o sea, para mí, este, este, este Batman de Pattinson se acerca más al warehousing de Ben Affleck, que para mí sigue siendo como que o sea, la, la, lo mejor que he visto live action de, de Batman y ponerse físicamente contra unos dooms, eh, tipo again, Arkham en los videojuegos uh -huh. y los cómics so, a mí eh, no me decepcionó sí estoy de acuerdo con George de que el 10% que es el resto que se supone que pues sea eh, en esta versión pues sigue siendo Batman sin la máscara, el cual me pareció refrescante y me pareció ok pero sí pienso que, que que, 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 que era demasiado parecido al Batman con la máscara y, y entiendo el, el punto que está haciendo Maris con eso y quizás hay un desarrollo mucho más grande en la segunda y la tercera y después tú puedes ver un arco en las tres películas si es que se dan, ojalá eh, y me gustaría ver eso en donde se crea el personaje de Bruce Wayne porque este tipo está obsesionado con ser Batman está mm. medio tostado tiene o sea, es trauma 100% todavía no sabe cómo bregar con eso, lo único que sabe bregar es voy a hacerlo como Batman, voy a hacer venganza, y al final y, y tú ves ese arco eh, a través de las tres horas, a llegar a decir espérate, lo que yo estoy haciendo mal, como mencionó el George que me gustó mucho, la segunda vez que lo vi me impactó más de decir lo que estoy haciendo no está funcionando lo que estoy haciendo está mal, mi approach está mal tengo que cambiar, tengo que ser algo más no uh -huh. puedo ser esto completamente porque estoy inspirando esto y estoy creando más, más locos en la calle este, como los del Riddler y de seguro como los demás que ya había metido en ese primer bueno, digamos exacto exacto eh, que te da cool asumir que fue pues, el Joker que después hablaremos de él. pero me gustó que me, me, esa, esa cuando él no tenía la máscara y, la, y cuando la vi por segunda vez sí estoy de acuerdo con el George de que Pattinson es mucho mejor actor y es, es cuestión de la dirección de Maurice y el guión de cómo es por lo menos este Bruce este Batman sin la máscara, por lo menos en esta primera película, ojalá vaya creciendo y, y vaya siendo un poquito más sociable y hable más porque se me parecía demasiado al Batman con la máscara y se nota en la escena que se supone que sea bien emotiva con Andy Serkis en el hospital sí. eh, se nota que es demasiado frío, demasiado seco con un tipo que es el que te crió toda tu vida, sí, ok, cool. O sea, Ay, esa escena también, esa secuencia sí, también se... me la explotó bien duro. <risa> y en la segunda vez que lo vi dije o sea, aquí Pattinson es tremendo actor pudieron haber hecho un mejor trabajo, especialmente con Andy Serkis que también es buenísimo y no llega a, al nivel de lo que pudiese ser con estos dos actores tú sabes, buenísimo con lo que está sucediendo en cuestión de la trama y se, se siente demasiado aguantado Pattinson ahí en esa escena para establecer que este Batman sin la máscara eh, es así so, que, quiero, quiero verlo si Dios quiere pues llegar, abrirse, crear porque si lo vemos, él en, en, esta, en esta película, 
él busca la manera de conseguir, se, da, se va dando cuenta que quizás no todo lo va a poder conseguir como Batman, sino que quizás la persona del Bruce Wayne lo va a ayudar a conseguir cosas que tienen que ver con solucionar cosas de Batman, como cuando va al club como Bruce Wayne. So, él ya puede empezar a desarrollar... Y el entierro. Espérate, ajá, espérate, exacto. La, lo de Bruce Wayne me funciona. Quizás si empiezo a sonreír más, si empiezo a jugar con esto de mujeriego y verlo crecer como el de Bell. Exacto. Que sería genial dentro del arco de las tres películas. No, no me interesa de cantazo, porque ya lo hemos visto anteriormente. Pero si es así, sí. confío y no me molestaría. Pero para mí, como Batman, a mí hizo tremendo trabajo con la voz, la fisicalidad, la imponencia, eh, bajo la dirección de Mark Reeves, en cuestión del Batman, interactuando con los otros actores. Tuvo química con todos ellos. Así que a, a mí me gustó mucho. Sí. Estoy de acuerdo, porque no. varias, eh, varias cosas eh, que iba a decir. Eh, um, diablo, se me fue el hilo. <ríe> eh, lo que tú mencionas de, de, del crecimiento, obviamente que lo mencioné ahorita, de, 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 ese switch donde él dice, estoy inspirando venganza, y cuando el tipo le dice, I'm vengeance, que esa es su, su línea. Sí. Eso a mí me, me, me impactó, me gustó mucho. Eh, la cuestión del crecimiento del personaje, mira esto, lo que puede pasar, y a veces... Eh, Podemos entender por qué quizás lo hacen de, la, de una manera completa en una película y no, y no, lo, no para estirarlo en tres películas. La, la, una de tus películas favoritas, Fico, yo sé que es Man of Steel. Correcto. Y en Man of Steel tenemos un Superman de Henry Cavill que no es Superman que todos conocemos que todavía. No es Superman. Y nunca lo, vamos a conocer, nunca lo vamos a conocer porque no va a haber tres películas. Es por eso te digo, cosas peores han pasado. Exacto. Y esa es la idea y yo... O sea, voy a aprender una vela y creo que ustedes me acompañen, especialmente el George. O sea, una vela, aprenderle que esto se dé y podamos disfrutar de esta visión, aparte de los otros 50 Batman que pueden aparecer en este universo. George te está mirando la cámara, no quiere prender la vela. Mira, eh, tengo, tengo un super chat de Henry, no tiene comentario. El gato me está llamando. Eh, Salina te está llamando por ahí. Pero veo, veo que Henry puso una, peli, una pregunta más abajo, so a, asumo que es para este super chat. Henry dice, ¿qué tal? Si el punto de ser Vengeance eh, The Night y luego Full Batman en la tercera película. Eh, exacto. Si el punto es ser que en esta sea Vengeance, en la próxima sea The Night y en la tercera sea Batman Full. Eso está, eso está chévere. Que viéndola por segunda bien. vez, Fernan, no no, nunca dicen Batman. Eso es un approach. Es bien, un approach bien parecido a Manos sí. Dios, si te pones sí. a ver. O sea, lo desconstruyen, lo hacen, bien, ajá, lo hacen bien humano, lo hacen bien greedy, bien real, o sea, bien pesado. Eh, y, y en parte a mí me gusta, o sea, ustedes saben que a mí me encanta menos Silso. También pueden ver por qué me gusta mucho también este approach del Second Year, en donde pues en el de Man of Steel, pues no era Superman que conocemos y adoramos y el Boy Scout que todo el mundo le, le gusta. So, en parte, pero yo la segunda vez que la vi, me traté de... No dicen Batman, o sea, dicen Batman, él lo dice. Como que en la parte que dice, maybe it's coming to an end. Y él dice, ¿de qué tú hablas? Y él dice, The Batman. Y aparte sí, de las tarjetas, no, no hay nada Exacto. de Batman. O sea, yeah. que todo es Vengeance. No, ¿no? Le dicen Vengeance. El pingüino sí, le dice sí. Vengeance y Carbón le dice Selena Vengeance. Kyle le dice Vengeance. Exacto. Sí. Gordon, yo no sé ni lo que le dice, porque él, él llega y ya le dice, ok, ya está. Aquí. Exacto. Sí. <risa> Mira, <risa> este, yo, yo quiero mencionar, no sé si en algún momento lo vas a decir, lo, no se sé, iba a hablar, pero lo que estábamos hablando de la escena con Andy Serkis a mí eso es otra cosa que no me gustó mucho de la interpretación porque volvemos otra vez, vuelve otra vez el perro arrepentido de que una cosa es ser inexperto otra cosa es ser medio brutito y a mí me frustró mucho ver un Batman, o sea, un tipo o sea, tú no tienes 12 años loco, o sea, este tipo que va a hablar con un mafioso el mafioso le dice algo 
de los papás y él va como un nene chiquito a... Y se lo creyó rápido. Sí, se lo creyó rápido, tú sabes, como que... Sí. <ríe> el mafioso <ríe> criminal que asesina gente y que acabó de conocer hace siete minutos me dijo que tú me estás mintiendo. ¿Entiendes? Como que, mire, cabrón. Tú sabes. Mira, Eso era para tengo... Alfred haberle entregado la carta de renuncia. Yo, o sea, yo no crío pendejo. O sea, yo puedo criar psicópata, pero pendejo no renuncio. De Andy Serkis. Es que Andy Serkis parece que el background de él, que quizás lo podemos ver en las otras, es que a su... Te, te dan el hint de que él parece que él fue el que entrenó en vez de irse para allá por ese, el va, libro, ese, ese Alfred no es el no es el mayordomo exacto, es el bodyguard no este tipo fue exacto este fue el bodyguard este fue o sea, el bodyguard de, 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 de en el army la guerra él lo entrenó me parece que él lo que poco que sabe eh, lo entrenó así que eso me gustaría que, que lo tocaran un poco porque es algo sí. por lo menos para mí es algo que no había visto sí. antes por lo menos en una película tengo, tengo, tengo que te pueda traer el, el test pero también te pueda Exacto. <risa> Con el mismo test. <risa> Oye, estamos bien de tiempo. Ustedes, estamos bien porque te voy a quedar un par de temas. No sé si, si ya vamos por una hora. Estamos ah, bien. Seguimos. Super gay. Perfect, perfect. Porque quiero tocar algo sobre lo que dijo eh, George de, de esa escena. Pero antes de eso, quiero tocar eh, para, para hacer eh, tocar todas las bases y después entrar en ese tema. Eh, el resto de los personajes, ¿qué, cuál, ¿cuál fue el más que les sobresalió? ¿Qué les parecieron? Vamos a hablar un poquito de, de, de Paul Dino como de Riddler. ¿Qué les pareció la interpretación? Y mira, eh, la, en la primera escena cuando él sale, que, que, que sale... Que aparece eh, así de momento de la nada. Hacho, esa escena quedó brutal. Entonces ya tú tienes una primera impresión así, tú dices, este tipo... O sea, que tú estés espiando a alguien en lo oscuro, en silencio, nadie se dé cuenta y tú estás ahí, o sea, tú dices, este tipo es un psycho que, que, vamos, que vamos a ver aquí y efectivamente resultó ser para mí, yeah. para mí uno de los mejores villanos que, que hemos tenido de, de Batman porque se, se me pareció un poquito al, al Joker de Heath Ledger con, con, cuando por ejemplo salía en, lo, en el celular Ajá. Eh, pero también le dieron toquecitos de comedia bien leve. Me encantó cuando se conectó el live y el tipo le dice, eh, gracias por los comentarios. <risa> sí. Esas son cositas que, que resaltaron, pero el aspecto de él ser un psicópata, yo creo que Paul lo hizo, lo hizo muy, muy bien. De verdad que sí. Es right. diferente. Eh, Fico, ¿qué tal, ¿qué tal tú? Ah, mano, Paul Dano es tremendo actor, especialmente estos tipos de roles bien creepy, bien incómodos, bien medio psycho, o sea, estamos hablando de Ruby Blood, estamos hablando de, de la misma Prisoners, que parece que puede haber sido una ciudad vecina esta, porque este, por la atmósfera <risa> eh, de Derivine Noob, así que, a I mí, mean, era lo que yo esperaba de Paul Dano, yo pensé que hasta le iban a dar menos que hacer, siendo el Riddler, siendo alguien que está escondido y que este tiene que estar buscándolo, o sea, escondido. So, eso me sorprendió que apareciera mucho más, especialmente ya para el final de la película. A, a mí me gustó, eh, creo que es uno de los mejores villanos live action que ha tenido Batman eh, en una de sus películas, obviamente. Eh, eh, así que, y me gustó que ahora tenemos un mundo en donde tenemos el, el Riddler de, de, la, de, la, de, la, de la 66, tenemos el Riddler de Jim Carrey, 
y ahora tenemos este Riddler que es as, as dark as you can get, yo creo, Exacto. con este personaje de, sí. de acertijos. Así que me gusta que tenemos ahora todo ese espectro de, del mismo personaje y también obviamente los cómics y, la, y la, las películas animadas y, la, y, y lo demás. Así que a mí me gustó mucho Paul Dano, creo que hizo tremendo trabajo. Especialmente me, me gustó mucho la, la escena con con Robert Pattinson eh, casi al final donde sí, está en Arkham. Arkham. creo que eh, tiene eh, da eh, tiene ecos eh, evoca la escena de, de Joker de Heath Ledger y Christian Bell no al nivel no al nivel obviamente eh, para nada ese nivel pero pero evoca esa escena de, de Dark Knight sí 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 George qué tal me imagino el Riddler de Poldano cuando habló con Parrington como que no hay otro Batman además tráeme, el, tráeme George Clooney que por lo menos hubiera sabido quién, hubiera sabido más este mira, lo mismo, exactamente lo mismo que dije al principio, la primera hora genial el, el giro que le dieron donde estaban usando el Riddler, este acertijo como una representación del asesino del Zodíaco estuvo genial me tenía bien, bien intenso, me tenía bien este de todo lo, lo, lo aburrido y pastoso que me pareció el tercer acto, uno de los momentos que, 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 que se destacan es cuando el acertijo se entrega eh, eh, los asesinatos que le estaba haciendo, las, las trampas mentales que le estaba haciendo a Batman me tenía bien, bien envuelto para mí la no hubo recompensa lo de esa bola la dejaron caer por completo porque sencillamente, eh, y, y aquí tengo que ir un poquito a tu, a tu pregunta anterior de, de que si esta película se inspira demasiado en Seven uh -huh. y en, o en el Zodíaco. Y una de las cosas que yo diría que lo más que hace espeluznante el asesino del Zodíaco es que nunca supimos quién era él. Nunca supimos por qué él hacía las cosas. Nunca sabíamos cómo, a quién, dónde iba a matar después. La forma en que se burlaba de los medios, se burlaba de la ley, de la policía, de la gente, espeluznante. Es un caso que mientras más tú lo analizas y lo piensas, más terror te da. So, si vas a utilizar eso de, de, de inspiración, pero tienes un pequeño problema. Y ese problema es que la audiencia sabe quién es el asesino. Versus uh -huh. cuando tú ves Zodíaco, pues el punto, como David Fincher sabía que no iba a poder revelar no iba a revelar quién era porque nadie sabe quién es, pues se enfoca en otras cosas de la película, en la investigación en los personajes, en la atmósfera que en el, en el pánico que había creado en este caso, pues la audiencia sabe que es el acertijo, so, tienes que buscarle otra manera de, de, de hacerlo espeluznante y lo estaba logrando lo estaba haciendo hasta que al final se entrega y yo me acuerdo cuando él se entrega y ellos van a esa conversación, yo tenía el corazón a mí yo decía, onda para el carajo, o sea esto es genial, esto está brutal hasta que el acertijo reveló que su gran plan era enviar un mensaje a la élite y voy a explotar unas bombas en la ciudad wow, nunca había visto eso antes, gracias por nada, so, fue como que me elevaron, me elevaron, me tenían así maravillado y de momento me dieron lo mismo que han hecho 20 mil veces antes y no, de verdad que fue una decepción total. Pero la interpretación de Poldano buenísima, eh, pasará la historia como el villano que le dijo bruto a Batman y tenía razón. <risa> este, más allá de eso, pero así que si, si tú pudieras darme ese Riddler y me hubieras dado un mejor, una mejor recompensa, un mejor final algo más impactante pues 
estaríamos teniendo otra conversación. So, es otro caso más de que me elevaron, me pusieron bien emocionado para darme... Seguro, ¿no? right. este va a ser bien bruto. <risa> Este, yo creo que, yo creo que... Pero nada, caso, o sea, es eso, es eso. Alright, este... A mí me gustó, a mí me gustó mucho. Eh, mira, un saludito a Drago de Spellbox Comics, que nos tiraron un super chat. Pues yo, yo no escucho, hay que verlo. Me, fui. ¿Me escucha? ¿Ustedes me escuchan? Sí. ¿Ustedes se escuchan sí, sí. entre ustedes? Sí, sí, yo te escuchamos a ti también. Sí, sí, ah, pues, te escuchamos. Sí. Este dice este podcast sí hay que verlo. <ríe> Esto es un inside joke. <ríe> Saludos a Drago. Eh, nada, me hubiese gustado ver más de Poldano sin la careta, porque la verdad fue muy poco lo que vimos. Este, solamente cuando lo arrestan y en la conversación con Batman al final. Eh, creo que porque la, nada más con esas dos escenas, la, la actuación visual de él, eh, las caras que pone y eso, ¿sabes? Son espeluznantes. So, el tipo es, es espectacular. Y sí me hubiese gustado que hubiese, que hubiese habido más tiempo en escena con Batman, entre ellos dos, que hubiese habido, aunque sea, no, no, no necesariamente la pelea, pero que hubiese habido un, un último riddle que, 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 no sé, que hubiese una interacción entre los dos, y no que fuera, como dice George, esta, 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 esta cuestión de la ciudad, que entiendo quizás porque lo hicieron, porque lo que querían era, era ver lo, del, lo que hablamos ahorita, el efecto que tiene Batman en la, en la ciudad y el que hubiera ese cambio en él. Pero se sintió un poco weak ese, ese final de, de, de la, la verdad, la conclusión de la película, en mi opinión. Este. Joseph, deja, Joseph está tratando de bregar con, con el sonido, so, seguimos nosotros. Este. Oye, ahorita no mencioné, todo el mundo dijo cuál era su. dónde estaba su Batman eh, Pattinson. Para mí está tercero. Está detrás de Bale y está detrás de, de Affleck, que, que es mi Batman. Yo creo que Fico no lo dijo. Fico, tú lo mencionaste. Ah, no, no, sí. no lo dijo. Eh, ya... Yo, yo creo que tiene el potencial de ser, si vemos las próximas dos, como Bell tuvo la oportunidad Exacto. de convertirse en el mejor. Especialmente si le dan ese arco a, a continuar a este Batman que está en su segundo año y desarrollan el Bruce Wayne de que él lo vaya usando y aprendiendo a usarlo para pues, poder, poder conseguir lo que quiere conseguir en, la, en las próximas películas. Tiene el potencial. So, yo creo que, estoy de acuerdo contigo, para mí sigue siendo el, el Batman no tanto el Bruce Wayne, el Batman sigue siendo para mí mi favorito Ben Affleck eh, y este Christian Bell y también Pattinson yo creo que okay. lo tengo en el top 3, pero tiene el potencial de, de, de convertirse en el mejor especialmente right. con esta visión y este, este director si sigue a bordo ¿Qué les pareció a Zoe, Zoe Kravitz como Catwoman? A mí me, me gustó que se sintió humana vulnerable eh, tengo que estar de acuerdo con George que la, la historia de ella con Falcón y no necesariamente era súper necesaria para esta película. Uh -huh. Y voy a hablar más de eso ahorita. Eh, pero díganme ustedes, este, ¿qué les pareció, Denny? Cuenta, cuéntame tú. Oh, ella, yo creo que lo hizo muy bien. Eh, yo creo que tenía tremenda química con, con el Batman de, de Robert Pattinson. Este, de lo que vi de ella, o sea, ella como actriz es muy buena y en, en las producciones uh -huh. que he visto. Y en este personaje yo creo que yo creo que ha sido de las mejores. Este, de hecho, yo creo que es la mejor. Yo creo que es mejor que, que, que Anne Hathaway. Este, bueno. En, o sea, vamos. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Este, tan, tan, tan. Yo escuché en mi mente un pam, 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 pam. Calma, con calma, pueblo. Calma. Es que a mí me gusta mucho ver los desarrollos de los personajes. Y estamos viendo el comienzo de ella hacer... Ella no es la gatúbela que todos conocemos, 
O sea, ella está empezando también. También. So, ese camino, a mí me gusta mucho el build-up y verlo desarrolla, desarrollándose. Y ella, al igual que el Batman de, de Robert Pattinson, quiero verlos crecer en esos personajes y evolucionar y hacerse dueños más todavía de esos personajes en las futuras dos entregas. O sea, por ejemplo, casi no la vimos con el látigo. Si lo usó, creo que sí, una vez fue bien poco. Es verdad. Este, pues esos detallitos que, que son bien bobos, pero tú dices, si es Catwoman tienes que tener un látigo, ¿no? Pues mm. esas son las cosas que yo quiero ver y verlas con un mejor traje y cosas así, ¿me entiendes? El desarrollo de ella como personaje estuvo muy bueno. Este, su historia la encontré ok. Este, tampoco me mató lo de Falcón. Eh, me hubiera gustado verla más todavía en esta cuestión de los robos y lo que es Selina Kyle, que ella uh -huh. es una ladrona. Este, uh -huh. Pero también dieron, dieron a conocer el, el punto de que ella siempre va a ser este. Va a ser una. ¿Cómo se dice? Un antihéroe. Es que se dice. Uh -huh. Por, uh -huh. ¿Verdad? Este, porque al final del día ella dijo no, yo voy a hacer lo que a mí me da la gana este, aunque, aunque tú no me quieras ayudar así que esa parte también la marcaron estuvo buena, estuvo buena eh, pero definitivamente quisiera ver más desarrollo de ese personaje en el futuro all right, all right. George, ¿qué te pareció Catwoman? más o menos lo mismo, soy Kravitz trabajo muy bien este, como dije al principio me volvemos otra vez, me repito este, la primera hora estuvo genial porque ese giro que le dieron donde una vez que ellos se conocen eh, Batman la usa a ella como agente encubierto es, es, eso me gustó mucho uh -huh. eso me gustó y, y vuelvo otra vez a decir que eh, el, empiezan con esa idea y de momento la dejan caer y se olvidan de ella y ya eh, tu papá tu verdadero papá es Falcone tan, tan, tan. y ahí pues <risa> para mí ella perdió el, el impacto que tenía este, bueno, los otros días yo volví a ver The Dark Knight Rises, volví a ver todas las películas de Batman, realmente. Eh, y Michelle Pfeiffer es la mejor Catwoman por, porque dentro de ese mundo, ese mundo está construido para ella y ella está construido para ese mundo. Esa Catwoman no funcionaría en ninguna otra película de Batman en ningún otro lado. Pero el, la Catwoman de Anne Hathaway me parece que es la mejor representación que se ha hecho de cómo es Catwoman en los cómics, en el sentido de que es un personaje, es una ladrona, pero es astuta, eh, sabe usar los recursos a su alrededor, sabe usar su físico, sabe usar su. sabe, sabe engañar a la gente, le sale natural. Eh, yo no me había dado cuenta de esto, a pesar. Es que The Dark Knight Racing pues no es una, tampoco es una de mis favoritas y no la había visto muchas veces. Pero no me había dado cuenta que Anne Hathaway en esa película. Eh, en un momento dado, al principio cuando ella se encuentra a Bruce Wayne, tanto como Bruce Wayne como Batman le habla de una manera hasta que la relación de ellos llega a otro punto y ella empieza a hablarle normal. Uh -huh. O sea, que ella todo el tiempo está interpretando diferentes versiones de ella misma y sabe cuándo y cómo que... So, esa que alguna para mí es la mejor representada del cómic en película hasta el momento. Sobre esta Catwoman, pues, como dije, me estaba gustando. Me parece que lo de este argumento le quitó poder a ella como personaje. Me hubiera gustado que esa Catwoman fuera un poquito más asertiva, en el sentido de que ella, ella está allí, pero en realidad lo que está es robando a los mafiosos, está haciendo sus propios planes, está ayudando a su amiga. Ellos Exacto. hicieron este cambio donde quitaron a Holly, que es su hermana adoptada, y... y y la cambiaron por esta otra mujer, pues eso estuvo chévere, está bien, porque es una 
poner a una niña ahí es un, hubiera sido muy incómodo. Entonces está bien, ese cambio no me molesta tanto. Uh -huh. Pero yo siento que esa es la historia, esa era la historia que tenían que enfocarse. O sea, de que ella eh, eh, se encariñó con esta persona y está tratando de ayudarla y se la mataron y ahora ella va a vengarse de toda esta gente. Pero ponerle otro... Esa otra subtrama, pues siento que le quitó asertividad y en realidad no, no terminó siendo mucho, no terminó añadiéndole mucho a la película. Exacto. Este, pero sí, ahí pues apoyo el. el estoy de acuerdo con el, el punto de Fernán. Yo no creo, no es la mejor Catwoman, pero está empezando y podría llegar a hacerlo. Y con un guión que aproveche mejor la representación del personaje en los cómics, creo que Zoe Kravitz podría tomar ese trono. Eh, así que quizás en la próxima película, o si hay una trilogía, pues yo creo que este, esa, esa, eh, eh, eso podría llegar. Pero en esta película, no, no. Y el argumento, y, y otra vez, aquí hay algo también, voy, voy otra vez, ese argumento de que es su primer año. Mira, con Bruce Wayne yo no me lo traigo por las cosas que dije. Con Catwoman menos, porque Catwoman es de la calle. Ella, ella o sea... Eh, o sea, y no tiene que haber empezado los dos al mismo tiempo, tú sabes. Ella puede haber estado Exacto. en la calle. Ella, ella, pues quizá tenga la misma edad, pero ella está obregando más en ese mundo que Bruce. O no, right, no hay excusa right, para right. que sea tan... Tampoco, tú sabes, este... Eh, qué sé yo, como que... La, la, para mí le faltó al personaje, no a la actriz. La actriz lo hizo muy bien. Soy Kravitz, excelente. Pero el personaje le faltó y, y no me parece que... Y lo veo como mala decisión creativa. O sea, responsabilizo, a, me pongo bien político, responsabilizo <risa> al director por este derramamiento de personaje. Fico, ¿qué tal? Ah, pues mira, a mí me gustó, me gustó, estuvo ok, Sobe Kravitz, estoy de acuerdo con Denis eh, y con, con Dennis y con George, estuvo, estuvo ok, este, no me voló la cabeza, again, eh, o sea, tu, tuvo una película y yo creo que como dice el George, eh, Anne Hathaway hizo mucho más en cuestión de la representación de la esencia de Catwoman en esa película, en lo que salió, que básicamente fue en una nada más de la trilogía de Bell, eh, mm. hizo mucho más que, que Zoe. So, Zoe no tuvo mucho que hacer aquí. A mí no me molestó el, 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 el twist que le dieron con ser la hija de Falcone, no me molestó, para, o sea, no me molestó mucho. O sea, no creo que era necesario, pero tampoco pienso que hiera la película mucho. Este, en ese caso, pero eh, creo que tiene la oportunidad también, igual que Pattinson de, de seguir desarrollándolo y de seguir cayendo en, en ese Catwoman, eh, la esencia en sí en el prime, digamos prime de lo que es Catwoman eh, eh, de los cómics que conocemos y que llevan que también lleva con más de 80 años, un montón de años desde que, desde, desde que crearon el personaje sí. Sí, uh -huh. eh, lo mismo con Batman y los demás personajes este, pero sí, sigue siendo mi favorita Michelle Pfeiffer eh, objetivamente y subjetivamente también por otras, por otras razones <risa> eh, y, y Anne Hathaway también la tengo ahí, que creo que de las tres Anne Hathaway, igual que, igual que dice George sigue, sigue siendo para mí la mejor representación en la película live action eh, tirando comic book y Tim Burton pues Michelle Pfeiffer se lo lleva con de la manera que existe en ese universo <risa> no puede existir en otro este, pero soy Kravitz, it was ok uh, no, para mí no fue de los personajes que sobresalió este, okay. pero tampoco hizo un mal trabajo así que hizo muy bien All right. a mí me gustó eh, estoy de acuerdo, no, no es la mejor Catwoman hasta ahora sí, mi favorita es, es Michelle Pfeiffer y, y, de, y segunda mi favorita es Anne, porque lo, lo que dijo George ella, ella es, tiene todo el paquete de lo que es Catwoman, y eso es lo más que me gusta de, de su interpretación, pero el performance de Michelle Pfeiffer fue tan impactante que sigue siendo mi top spot. Eh, 
Próximos personajes que creo que quiero tocar, eh, obviamente hay que hablar de, de Colin Farrell como el pingüino. Eh, para mí se robó el show. Para mí eh, fue la sorpresa de la película. El maquillaje, ¿sabes? Se votaron, esto todo el mundo lo ha dicho, pero es verdad. Eh, ¿sabe? El tipo es un cambio increíble. Y yo creo que eso le dio a él, porque Colin Farrell, digo, yo no sé ustedes, pero yo no creo que sea el, artista, el actor favorito de nadie. Eh, y, y yo creo que el tener ese maquillaje en la cara como que le, le dio una libertad que el tipo se, se robó el show para mí. So, ¿Qué les pareció? Cuéntame, George, tú primero. No, nada. Ahí, ahí no tengo absolutamente ni nada que decir. El pingüino estuvo fantástico. Yo creo que hay, hay una escuela, hay un pensamiento de que algunos actores son tan bonitos que nunca consiguen respeto como buenos actores. <risa> Este, como Brad Pitt y otros pobrecitos ellos, benditos este, son hermosos y ricos y famosos, pobrecitos ellos pero en el caso de Colin Farrell a mí siempre me ha gustado su trabajo, yo nunca he visto nada que le haya hecho que sea malo a mí me gusta mucho él este, en esta película pues sí, lo que tú dijiste, estoy de acuerdo el ponerse maquillaje aprovechó que pudiéramos concentrarnos más en su interpretación a decir, ah, mira, Colin Farrell interpretando el No vimos a Colin Farrell haciendo el pingüino, vimos el pingüino. El personaje creo que es la mejor representación en película que se ha hecho del personaje. Digo, para ser justo, solo hay dos. Este, uh -huh. Pero si vamos a hablar live action, pues está la de Goffman, que también era muy buena, pero esta sí. se lo lleva por encima. El que jugó Arkham sabe que ese pingüino era el más perfecto que se había visto y Colin Farrell lo, lo, lo hizo suyo. Ese mafioso oportunista que se aprovecha de todo y le da la puñalada a quien tenga que dársela. Y cuando y, y ahí sí que vimos un desarrollo de, de, de personaje en todo el sentido. Vimos un tipo que al principio era un, un botón más de los mafios y terminó siendo el jefe. O sea, ahí sí vimos. Y, y, y muchas de esas cosas ocurrieron por decisión de él. Que eso es algo que se me había olvidado decir de, de Barrington, pero ya mismo lo digo. Pero este pingüino es perfecto. O sea, eh, eh, no tengo nada malo que decir, de verdad. Creo que. A, 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 fue uno de los mmm, yo diría que es el punto máximo de, de, de toda la película alright, tengo que estar de acuerdo tengo un super chat eh, dos pesitos, Josie dice, Dennis si es por desarrollo sería Carmen Vicondova esa es la okay. de Gotham, si no me equivoco ah, esa, así es que se llama la, mucha, la nena de Gotham, creo que sí, sí. ok, me, me, me perdí porque yo Gotham me rajé en el segundo season, de verdad yo la terminé y yo la encontré muy buena. Ah, yo yo no me rajé en el cuarto episodio. Nunca le intenté <risa> verlo dos veces y no pasé del cuarto. Yo me rajé en el que era un villano que estaba pues, tirando globos en Gotham. ¿Ese es el tercer episodio? El tercero o el segundo. Ah, sí, pues yo, me rajé en el tercero. Pues, fíjate, yo duré un poquito más, pero me rajé también. <risa> pero sí, yo creo que esa, ella es la, la que hace de Skywoman. All right, este, Fico, cuéntanos qué tal te pareció. De acuerdo, de acuerdo con lo que han dicho, este, este, Colin Farrell siempre ha sido un buen actor. Yo creo que hasta underrated, este, in Bruce y otras películas muy buenas de él. Eh, y el trabajo de maquillaje que estuvo espectacular, este, y, y de verdad que me gustó mucho el approach que hicieron con, con, con este, con, con este personaje que todavía, obviamente, no se ha convertido en el pingüino que conocemos y, y, y todos pues, nos gusta de, de los cómics o de los videojuegos, etcétera, del legado. Así que me gustó mucho eso y algo que estaba mencionando el George, algo que me gustó mucho también es que todo lo que surge de que él es oportunista y de que él ahora él, él, él toma la oportunidad de él subir, tú sabes. Pero me gustó que comenzando en esto también 
tenía cierto, cierto, cierto toque de lealtad. O sea, que todavía tenía hasta un poco de rasgo de lealtad en la posición que estaba. Y se denota en la actuación a Colin Farrell al final, cuando él sale, a, cuando están arrestando a, a este, a, a Falcón. Falcón. Y le dice, ah, ah, rata, qué sé yo. Como que, ajá, ajá. que estaba realmente encojonado, sí. porque él hasta cierto punto había sido leal a él. Exacto. Estando en la posición que fuera. So, eso me gustó que sí, es oportunista y se va a convertir ahora en, en hacer todo esto y tomar sus decisiones que, las decisiones que tomó. Pero también tiene una pizca de lealtad al principio antes de convertirse en lo que vamos a ver de ahora que, que va a tener desarrollo en la serie de spin-off que aparentemente venden para HBO más que yo no sé por qué van a hacer una serie del pingüino. ¿Quién le importa? Ya, ya sabemos por qué. Quiere ver la serie del pingüino. Todo el mundo quiere Exacto. ver la serie del pingüino. Así que yo soy uno de ellos y me alegro por Colin Farrell y quiero que que eso es uno de los villanos que queda cementado ahora dentro de este sandbox que creo que, 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 que te mostró Maris por tres horas, donde te lo dice con el final. Ahora la ciudad está en shambles, inundada, entra en National Guard, ahora es fiesta para todo el mundo y uno de los tiros es de él, de los favoritos del George, mirando el horizonte, de cómo ahora él va a agarrar su lado de Gotham y creo que es tremenda idea seguir en el hilo eh, que viene inspirado de los cómics, en donde ahora se forma el revuelo en Gotham y todos los villanos que están afuera cogen su lado de Gotham o cogen su de esto y los que están en Arkham tratan de salirse y se forma una cagazón. Así que eh, sí. eh, Pingüino de Colin Farrell hizo un muy buen trabajo y para mí fue de los que sobresalió. All right. Danny. Pues mira, comparto las opiniones de, las opiniones de, de George y de Fico. Este... Estuvo genial. No tengo absolutamente nada malo que decir de, del Pingüino. Cuando anunciaron a, a Colin Farrell como el pingüino este, hace como tres años, una cosa así, todo el mundo dijo como que, ¿What? ¿por qué, por qué escogen a, a Colin Farrell? Eh, y recuerdo muy bien que pegaron a hacer fan arts de, de cómo se podría ver y esto, y nadie pegó con el verdadero aspecto que le dieron en la, en, la, en la película, porque seamos honestos, es otra persona, él cambia hasta la voz, cambia su acento, cambia cambia todo y eso es, o sea, es otra persona completamente tú Literal. si tú no sabes que es Colin Farrell tú no sabes que, que es verdaderamente maquillaje no, no, así no, que no. Un, un yo creo que esa gente se votó con, con ese este diseño y eh, entre el pingüino y Batman yo creo que nos dieron una escena muy buena, un chase scene este, oh, brutal. que fue brutal este, esa escena estuvo brutal cuando él este, le dijo, I got you, I got you, sí, y ahí no. sale el carro, eso, eso estuvo épico. Eso, eso es un signature moment de la película, cuando, sí. cuando se vuelca y viene Batman caminando lento y se asoma así, o sea, eso estuvo demasiado brutal para mí. Sí, sí, me bueno. gustó mucho que lo que toca a Denis el acento, el acento le quedó cabrón, sí, el, sí. O sea, el acento de, ¿te querés? Es como el pingüino italiano, ¿verdad? Y me, el, el, y me imagino, sí. no, no, va más tirando hardcore New Jersey, yo creo. Pero, okay. oye, yo espero que si Suicide Squad gana un Oscar por maquillaje y peinado, True pe por esto es que sí debería ganar una película como sí. esta, el Oscar de mejor película de maquillaje y peinado. Así que yo sí. espero que esto no se lo olvide a la gente cuando llegue la próxima época de premios y tengan este, este trabajo que estuvo brutal de todos los personajes, pero más que nada el de, el de Pingüino de Colin Farrell. Hubo que, un momento que me gustó, me gustó mucho un momento de, de, de él, que es cuando, cuando lo están interrogando, que lo tienen amarrado. Sí, que lo dejan. Eso es un wink, eso es un wink, wink. Eso es un wink, Y también, también una de las cosas que me gustó mucho de Colin Farrell, que también de la mano eh, el, el, el Gordon de Jeffrey Wright, que también para mí hizo un buen trabajo, 
es que ellos son los que básicamente les recae un poco del humor que existe en, este, en esta película, les recae encima de, de, de Colin Farrell y de, y de, y de, de Gordon. Gordon de, sí, porque la, la escena de interrogación que él le dice, ah, you guys fucking kidding me, seriously, sí. no hablo español. No saben español. Sí, so, y cuando él le va a decir que, o sea, la personalidad del pingüino me gusta porque cuando él le pregunta quién es esta tipa, y él le dice, o sea, está hablando de que yo no sé, pero está, o sea, pero, pero está buena. Pero, está buena. <risa> esa, esa actitud me gusta de este, de este pingüino que después se convertirá en lo que sabemos. Y lo mismo Jeffrey Wright, eh, la interacción, que, que, que quería mencionar lo del humor, que, que sí, es una película pesada, la atmósfera, la lluvia, o sea, el, el lingering shots y la música, pero también hay su humor que a mí me gustó, el humor estuvo chévere, sí, que quiero mencionarlo, el humor está cool. El tipo de película que es... Matt Reeves fue a la misma escuela de Zack Snyder de que ellos no creen que, que los superhéroes no deben reírse nuestros superhéroes no son comediantes nuestros superhéroes son serios y oscuros dame más oscuridad quítale color ¿entiendes? ¿Quién sabe? ¿Cómo, ¿por qué yo voy a hacer una película emocionante cuando puedo poner otra escena más de Mirando al Horizonte? Ponla, pon esa escena más de tres escenas más Mirando al Horizonte pero y ponle sí, solamente un... cuatro líneas de diálogo. No, ponle dos líneas de diálogo hay, nada hay más. Muchas, no. Hay muchas películas y series de televisión hoy día que puedes saciar esa, ese need que tú tienes por ese tipo de, de, de películas. Oye, no es que yo no es que yo quiera la serie del no es que yo quiera la serie del 66. Yo no pretendo yo no pretendo otra película del 66 ni mucho menos una Batman and Robin. Esa no es la idea, pero siento también que es como que lo que dije, o sea, uno también se puede entretener, o sea, no, no todo tiene que ser esta depresión musical de Black Parade, tú sabes, este, yo digo que esta Batman es la peli, es la, esta es la Batman para la generación que creció escuchando de Black Parade. Y les encanta, o sea, están encantados con ella. O sea, la canción, y yo no No, yo me refiero al disco completo, no se llama Sí, sí, tú sabes. Dime que no, tú sabes. Bueno, bueno, I am boy, my daddy died. Este, mi papá murió. Este, si tú quieres volver a la época de, 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 de Schumacher, Tim Burton, no entiendo. No, no, eso es exactamente lo que acabo de decir, que no, 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 no tiene, o sea, no tienes por qué irte ni muy mucho a un extremo ni tampoco demasiado al otro, o sea, pero tam, o sea, siento que esta se fue como que muy, la balanza se, se escaló demasiado hacia un lado, pero anyway, punto, anyway, el, el otro punto que quería decir del pingüino es que es la única persona en Ciudad Gótica que sabe español, so, eso también me gustó. Este, <risa> Eh, a mí me pareció, eso es otra escena más del Batman bruto, o sea, este, es como me, que... No sabe tener una conversación porque me, quiero que me expliques al dedo por qué este Batman tú sabes, es bruto, bruto, tú, bruto. tú me estás diciendo Entonces, que tú no puedes podcast. ir, espérate, un idioma que okay. no entiendo, película, déjame ir a sí. mi computadora, me Pero, tomó dos minutos descubrir que esto no se escribe así, se dice así, mm, ¿qué será esto? Película, déjame buscarlo, ah, murciélago, caramba. Pero, pero, estaba difícil. Detective, Detective Film Noir, a este fuego lento que se acabara. Que si, si, si este Batman era el World's Greatest Detective, la película se hubiese acabado en media hora. Oye, dime, nosotros aquí los cuatro hablamos español. Yo no creo que ninguno hubiésemos sacado que era URL. No, un yo URL. Una no parada. No, no, no creo. So, me tienes que explicar después, aparte, por qué. <ríe> Mira, gracias, gracias a él, Josie, por el dólar do, do, de Superchat. Dice que el mejor Batimóvil, hands down, es el de Pattinson. 
El Batimor estaba bien cabrón, de verdad, me gustó un montón. Este, vamos al otro personaje, el último personaje que tengo que quiero ver su opinión de él. Y es, es Gordon, que ya este chico lo mencionó. ¿Qué les pareció, qué les pareció Gordon? Eh, a mí me gustó. Creo que la química entre ellos dos, me, la relación de ellos dos es la, es la mejor que he visto hasta ahora. Casi, casi más o menos creo de la mano con, con Bale y, y, y Gary Oldman, ¿verdad? Pero me gustó porque se sentían más, se sentían más eh, con pinches que, que como que Onisi Allies. Este, la, la parte en la en la jefatura, cuando Batman lo, lo, lo cogen, esa parte a mí me encantó, esa escena completa. Eh, y que le dice, no, déjame hablar, hablar a mí con él y lo, como que lo empuja y después lo que hace es que lo que mira cabrón, si te vas por esta puerta tú sabes, eso estuvo brutal este, oh, me gustó mucho Jeffrey Wright, yo desde el principio pensé que iba a ser bueno porque él es muy buen actor así que nada, cuéntame ustedes, ¿qué les pareció? Denis, cuéntame comparto, comparto tu opinión este, de hecho yo creo que con el único que lo podemos comparar es con el Gordon eh, de Christian Bale porque eh, en Ben Affleck en realidad no se vio esa relación para nada este, así que yo creo que la química estuvo muy buena entre él y Battinson, tenían confianza o sea, en algo tan sencillo como llegaron los dos a la escena ay, ¿quién prendió la la, la señal? Ay, yo, pensaba que, yo pensaba que la habías prendido tú ah no, yo pensaba que la habías prendido tú Eso, esos detallitos te muestran que ya hay una relación establecida y que hay una confianza muy buena entre, entre ellos dos y que y que a pesar de que Gordon todavía no sabe, ¿verdad? Que él es este Bruce Wayne, eh, le tiene ese, como, tal vez lo trata como un pana, ¿no? Dentro, dentro de, y eso se vio, como bien dices, en, en la escena de la, cuando cogen a, a Batman, este, que lo tienen en la, en la cárcel, y le dice, mira, este, si te vas por acá, ¿verdad? Esa parte, esa, yo creo que eso nadie se lo esperaba. No, de verdad que no. Yo creo que eso nadie se lo esperaba, así que muy bueno, muy bueno. All right, all right. George, cuéntame. Estuvo perfectamente bien, estuvo perfectamente ok. Yo no, no lo veo el mejor ever. Está bastante bien. Para mí sigue ganando el, el en cuestión del personaje. Sigue ganando Gary Oldman. Este. Pero este estuvo muy bueno. Me gustó la relación de ellos. Me gustó. Este. Como él ve en Batman esta representación de lo que podría ser en un futuro. Él tiene. Yo, yo diría que Gordon, este. Eh, tiene, confía más en Batman que el mismo Alfred eh, eh, pero hasta ahora pues estuvo muy bueno, estuvo muy bien no es el mejor pero estuvo muy bien okay. y tú Fico pues como ya he mencionado me gustó mucho la relación que, que tienen aquí, es que es una relación que lleva un año, asumo yo este, estamos en el segundo, year este, so, es una, una relación que, que por lo menos yo sentí que, 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 que proviene de necesidad de los dos de que él poco a poco se está dando cuenta de que sí, quizás no debería estar confiando en este tipo, eh, que no sé quién es, pero sé que si este tipo entra a la escena del crimen, va a ser mucho trabajo que lo, lo, los colegas policías que tengo que son este o, o, están, o son corruptos o, o realmente pues no, no, no van a hacer mucho, un mejor trabajo que el mismo Batman. Así que déjame, déjame trabajar con él para poder lograr este, solucionar este caso y poder o sea, hacer una diferencia 
eh, que quizás él mismo no sabe hasta que se va enterando en esta película y va aprendiendo de cuán hondo es la corrupción, de que en serio, mano, ¿sabes? gracias a Dios que estoy trabajando contigo porque si no estaría hoy está bien, bien jodido o yo mismo estaría, estaría eh, bregando, está envuelto en esto de la corrupción también yo. Así que, que tú lo ves en la cara cuando le va diciendo, no, este tipo, está tú me estás diciendo que también este tipo está envuelto. Sí, a lo mejor no es la persona que tú pensabas. Exacto. Y era, bueno, y era, y era este tipo está metido allí en el club de este, ¿no? Este tipo se, se está haciéndose de policía. Realmente es uno de los de la mafia. Exacto. Es como que en serio, mano. Eh, so, me gusta la actitud de Gordon en esta película que va descubriendo cuán hondo es este, este, uh -huh. este, esta corrupción en, en Gotham. Eh, y que como dije, recae mucho la, la, el humor que hay encima de no tan solo el pingüino, sino que de Gordon también. Como me encantó lo del thumb drive. Y Gordon, ¿Estás <risa> serio, man? ¿Qué tipo de sick man? ¿Qué sé yo? Dice, esos detalles, cuando por fin descubren lo de URL, cuando, cuando descubren lo de español. O sea, es que a mí me gustó, me gustó. O sea, no es una relación que van a estar hablando y es una relación que ya se lleva muy bien y que son, ¿sabes? son panas y ya, ¿sabes? están establecidos, sino es uno que, que, que puedo ver que siga desarrollándose y cuando ahora le caiga más presión encima en cuestión de posición a Gordon, a Gordon uh -huh. pues también cambia un poco la, 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 la dinámica eh, y o sea, estoy looking forward a verlo, pero pienso que Jeffrey Wright es tremendo actor, como ustedes han dicho y, y, y creo que hizo un buen trabajo en general con lo que le dieron a, a hacer en la película All right. Tenemos otro super chat de Jesús Dice, mi batimóvil es el del 89. Gracias, Jesús, por el super chat. Gracias, ¿Cuál es el favorito de ustedes? Danon, para mí, yo creo que wow. este batimóvil para mí se convirtió en mi favorito porque es que me encanta que parece un muscle car así. Un muscle así, car, yeah. O sea, a mí, gustaba, a mí me gustaba mucho el aspecto del de Christian Bell porque venía de lo del militar y todo Sí, eso. de los... De los y ah, era, algo, sí. era algo, era un take bien diferente. Sí. Pero yo creo que este también es un take bien diferente porque es la primera vez que veo un muscle car como Batimóvil, como tal. Y, sí, que, y que, cuando... que, que... No, perdón, ah. adelante. Adentro. No, no, cuando lo presentan en la parte de atrás que va prendiendo sí, y se, sí, se escucha sí, eso... Sonido, sonido sí. brutal, sí, sí, muy bien. Lo que quería decir es que, que sí que es un muscle car y que parece que si lo vemos en uno de los tiros, parece que es uno que él lleva trabajando hace tiempo. Sí, lo tiene ahí en la... También, sí, que lo tenía atrás en el esto tapado y parece que él lo trabaja. Este, eso me gusta mucho también y... Y, no como Christian Bell que se lo dieron todo ahí en la eh, mano. Lo, lo pintó de eh. negro ya. Este, no, no, pero, pero, pero de mis favoritos tengo que decir que el de, el de Tim Burton siempre tiene, tiene un espacio en mi corazón. Eh, el de Bell me gustó mucho y este, so, definitivamente en el top 3, pero quiero ver cómo hacen para evolucionar este. Porque si yeah. me lo dejan igual para las próximas dos oh, películas, sí, claro. como que, y si lo que me hacen es cambiarle el colorcito aquí y ponerle una fichureada acá, como que... Mmm, So, quiero ver cómo hacen en cuestión de producción, cómo van desarrollándolo para ir acercándolo más a lo que sería el Batimóvil tradicional. Pero por ahora en, entiendo y me gustó el approach de que es un muscle car, intimida, sonido, no tiene ningún tipo de gadget especial. Sobre eso me gustó. All right. ¿Y tú, George, cuál es tu favorito? Eh, el, definitivamente mi favorito es el de, el de Bell. Ese... El Tumblr. Ese Batimóvil, sí, ese el Tumblr, el Tumblr ese, ese es un, una bestia. Una y es porque en realidad se ve como un carro que tú no podrías ver en ningún otro lado. Aparte de que sí. yo le tengo, o sea, una de mis historias favoritas de, de, de Batman es de Dark Knight Returns, como un sí. montón de gente. Y ese es, el, ese es el Batimóvil que más se parece a ese, a, a ese es carro. Blanque, es grande, es imponente, pero entonces es ágil, eh, corre hasta los techos, tú sabes. 
Yo, yo creo que decir que el Batman de los, de los 89 a mí nunca me gustó porque aún de chamaquito decía, ese carro se ve tan impráctico. O sea, es como que muy largo, muy largo, se ve muy pegado a la carretera. Y después, la porquería esa que le dieron en Batman Forever, que parecía los spoilers que estaban ahí temblando, que se va a caer en cualquier momento. Yo ni me acuerdo cuál fue el Batimóvil que usó George Clooney. Yo prefiero... Esa película yo la borré. Que era una porquería, pero... Sí, exacto. Pero el Batimóvil, mi favorito definitivamente sigue siendo el de Christian Bell. Este más Batimóvil, pues sí me gustó, pero... Sí, sí, está, está chévere, pero no, 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 es como Bat and the Furious, tú sabes. Eh, <risa> the Bat and the Furious. The Bat and the Furious, pues se ve bien inspirado en eso, es como que, ¿qué tenemos que hacer con el Batimóvil? ¿Qué le gusta a la gente en carro? Hay ocho películas de Bat and the Furious, ahí está la idea, y se, se enfocaron ahí. So, nada, no, no, es, no, es el, no es el peor, pero tampoco es mi favorito, está chévere, está chévere. Ok, alright. Bueno, pues vamos, me quedan dos temas que quiero tocar, a ver si, ¿verdad? Vamos ya wrapping up. Eh, quería ver, porque hemos hablado mucho de, de que la película sí es larga, de que, de que se pudo haber eliminado algunas escenas. Eh, quería compartir esto, y esto fue algo que estuve hablando ayer, eh, ayer estuve grabando un podcast con, con, con Transford Ortiz, y él me estaba comentando, no, no puedo, tengo que decir que es de él porque él me abrió los ojos a, esta, a, esta, a esto que voy a decir. Eh, él me dice que él hubiese preferido que cortaran quiero hablar de lo que de qué cosas se pudieron haber eliminado eh, para maybe no, no tanto para el runtime pero para que, para que fuera mejor la película él me dice que él prefiere que cortaran la trama de Selina con Falcone y que extendieran el backstory de los Waynes y cómo eso afectaría a Bruce ahora porque cuando Bruce se entera que el Falcone le dice ah tu papá mandó a matar a este tipo y yo lo maté y era, estaba con pinche conmigo y eso es algo que destruye. <risa> eso es algo que, que, que puede destruiría a, a Bruce porque su razón de ser son sus padres. Entonces, en la próxima escena, literalmente, va donde Alfred y Alfred dice, no, cabrón, eso no fue así. Ah, pues está bien. Y no vemos el efecto que tiene en él. Y eso me, él me cuenta, me dice eso ayer y yo decía, lo es verdad. Eso es un punto bien, bien que debieron haber escuchado. Qué alivio. Que va y de güey, Andy Serkis y Alfred está, o sea, casi se muere y se levanta y hace. Estoy vivo. Y de lado y vamos ahí. Cabrón, me mentiste. Dale un prequecito. Lo que se da cuenta que está vivo y después entonces le cae encima, ¿viste? Sí. O sea, es como que. Hola, figura parental que me crió desde que soy un niño y prácticamente me ha ayudado. Me alimentaste, me vestiste, me cuidaste, te has preocupado por mí. No me importa cómo estás. Dime eso, qué vida, tío. Que yo... <risa> pero, pero ahora, ahora, que, ahora que lo mencionamos. Best Batman que, ever. Creo que, creo que lo, creo que, creo que algo que pudieron haber, este, quizás no es lo que quizás cortarlo, pero quería ahora que estamos mencionándolo, quizás más tiempo con, con el Alfred, quizás más con okay. Alfred, porque ahí sí. creo que Again, tienes a Andy Serkis, que es tremendo actor, y creo que no es que lo desaprovecharon, no es que lo desperdiciaron, porque están en algunas escenas clave, pero creo que ya hubiesen podido, de ese tiempo con Selena y con eso que están, ustedes están mencionando, quizás darle más que hacer a Alfred, aparte de las escenas claves de, de exposición y de la relación de otros. No hay eh, tiempo para eh. eso, Fico. Tenemos que poner a Bruce Wayne mirando al horizonte. Mira al horizonte. Mira al horizonte. Bueno. Yo me imagino a Fico ahí diciéndole eso al director y el director, no. 
We have to put, tenemos Oye, que poner, no puedo hacer eso, tengo que poner a Bruce Wayne mirando el horizonte. Hacer una película Mira fuera cada, de la cámara. Hacer una película como cada uno de nosotros quiere que sea la película. No lo sé, no, no es nuestra no, película, es la película yo, yo de la él. Ahora. Que, pues, la película es de él. Sí. Hay, que, hay que juzgar lo que él hizo. ¿sabes? Mira, el, 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 si, la si primera... Para, mí, para muchas cosas diferentes también. Igual que yo, yo no sé ustedes, pero cuando estábamos en la primera escena del primer crimen, que él se le quedó mirando al nene, yo me tuve que reír, me, me tuve que reír yo porque la película... No, no Sí, sí, y yo decía, yo me estaba riendo yo solo y yo, alguien rescate ese nene, por favor. Alguien déjele saber que ese nene tiene familia porque ya mismo se lo va a llevar. No te preocupes, sí, es como dice el meme. Sí, es como, sí, es como el, es como el, el meme de, 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 Chris, de Ben Affleck, como, no te preocupes Robin, yo te cuido. Y mi nombre no es Robin, mañana empieza el tren. Tranquilo, tranquilo. Ese meme me encanta y, y yo me estaba riendo... Yo solo, obviamente, porque la película no lo hace. Este, yo me estaba riendo solo con eso. Yo, yo se lo dije a Fernández. Yo se lo dije a Fernández. Sí, no, no, saliendo de eso en el cine. La pronto salió el nene y yo le dije a Fernández, a que lo recluta y lo convierte en Robin. Ya tú vas a ver. Sí. Sí, sí yo Oye, me lo imaginé preguntándolo. Eh, eh, ¿Y la mamá la mataron también? Sí, la, ma la mataron. La mat y, ¿Y tiene tíos? ¿Tiene tíos? ¿Y abuelos? ¿No? Ah, mierda. Ah, yeah. Oye, pero, pero en, en el tema de, de que, que hubiesen cortado, ¿qué piensas que hubiese sido añadir o cortar? ¿Hay algo que se les viene, que les viene a la mente? Tico. Yo, yo eh, rápido, que sé que lo íbamos a mencionar, pero yo, no sé si lo, lo, tenías, lo tenías en el rondón, pero yo definitivamente algo que hubiese cortado es el final. El, 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 la escena que tienen en Arkham con el Joker, la entiendo, yes. haciendo el propósito quizás lo, lo obligaron a incluirla, quizás fue el mismo que dijo, vamos a poder ponerla porque yo no sé si vuelvo a hacer esto, déjame uh -huh. establecerlo eh, y la idea en papel me gusta pero en ese final que ya eh, o sea, estábamos llegando a tres horas creo que no era necesario y, y fue un poquito más larga de lo que yo pensé que iba a, a o sea, iban a hacer esa idea eso en papel se, 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 fue, se, se sintió un poquito largo y para mí realmente no era necesario, no me tenías que enseñar eso o sea eh, yeah. Quizás de otra manera enseñármelo más rápido, pero se convirtió en una escena extensa, larga, este, de establecer algo que quizás viene por ahí. Este, sí. so, no, no creo que era necesario. Yo, realmente tú la quitas y para mí la película funciona. Sí, no afecta en nada. Sí, ese, era el, ese era el otro punto que quería traerles eh, en cuanto a lo del Joker. Ah, porque... No, está bien, está bien, nos movemos ahí porque, porque eh, para mí fue completamente necesario. A, como tú dices, alarga más la película y eso, nos enteramos con a través de una entrevista con Matt Reeves, que había una sí, escena exacto. más larga todavía con el que, la escena, que la escena que él habló está mucho más cabrona en papel, exacto que es la que es como un tipo de Silence of the Lambs donde te da a asumir él en la entrevista de que ya ellos tienen una relación porque se da a entender de que él lo atrapó en Year One Ajá. y eso me gusta, eso es algo que no, sí. o sea, no yo no he visto en, en una película de que sea así al revés eso está cool, so, yeah. eso hubiese estado, hubiese estado mejor que lo que nos dio con esa escena la entiendo, Exacto. pero realmente no era necesario, es un cero, es como una escena es como si nos dio la escena larga post crédito de tres escenas de Marvel pero nos la dio en ese, en ese final de Arkham Exacto, y lo entiendo, Exacto. pero no, no para mí no me, la puedan cortar y yo estaba pero yo no, yo no sé ustedes, pero yo no quiero ver otro Joker todavía, ya sabéis ese, lo cool, de eso, lo cool de eso, que no necesariamente yo creo que se va a dar cuenta el mismo. No, no tiene que usarlo. Simplemente está diciendo, este tipo está ahí. Exacto. Lo metió Batman en Year One, Exacto. asumimos. Pero no necesariamente él va a ser el de la segunda o el de la tercera. Eso quizás ni lo vemos. So, uh -huh. Vamos a ver, yo creo que él mismo se va a dar por el feedback. Quizás como que... Mm, 
vamos, vamos a aguantarnos a tenerlo ahí en on deck, por si acaso, pero vámonos con otros personajes que creo que me merecen la luz del día en, en, esta, en esta trilogía, así que termina siendo una trilogía. Okay. Yo, yo, yo comparto la misma opinión de, de Fico. Yo creo que, número uno, me hubiera gustado ver más de Andy Serkis como, como Alfred. Este, uh -huh. O sea, que hubieran quitado esta escena de, del Joker, que, como bien dijeron, si tú la quitas de la película, Afecta. no pasa absolutamente nada. Este, sí entiendo el propósito, que no, quisimos dejar de saber que sí existe el Joker, que va a haber un Joker nuevo, que que a lo mejor este es el villano de la segunda, a lo mejor el villano de la tercera, o a lo mejor no es el villano, es como dice Fico, a lo mejor es que pues lo pusimos ahí ya, simplemente para que sepan que existe. Pero lo encontré innecesario. Hubiera sustituido esa escena por un tiempito más de, de Alfred, porque creo que no le dieron mucho, mucho espacio en la película. All right. George, ¿qué y, te pareció? Y, y, y antes de que George siga, perdóname, George, estoy de acuerdo contigo, brother. Creo que si vas a cortar... Yo prefiero esos tiros en la oscuridad, por ejemplo, la introducción con el voiceover, donde los tipos están mirando, porque para mí esos primeros 10-15 minutos con el voiceover y diciéndonos dónde este Batman está en este, en este, en este mundo, ahí me encantó. Uh -huh. Es algo que yo, no, yo, bueno. yo quería ver hace rato sí. y, lo, y me gustó. Y ver, ah, este, esto es lo que estoy haciendo esta obra, no sé si está funcionando, esta es la manera en la que lo estoy haciendo, no sé si estoy haciéndolo bien, pero esto es lo que me está impulsando, este, la, la batiseñal está funcionando para esto, están cagados, piensas que estoy aquí. O sea, una de mis líneas favoritas es cuando él dice, yo no puedo estar en todos los sitios a la misma vez. Ajá, y eso es lo que bien. me gustó escuchar a él decir en, 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 en la película. Sí. Y, y, es, y me gustó mucho eso. Dame más de eso, dame de él entrando lentamente y los tipos cagados, nos jodimos, aquí llegó Batman. Eh, este tipo existe, nos jodimos. Este, uh -huh. O sea, esos tiros en la oscuridad, la lluvia, el, 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 el tipo Blade Runner film noir entrando un crime scene, mirando a todo el mundo, todo el mundo mirando mal a Batman. Como que es este uh -huh. tipo aquí, Exacto. en serio. O sea, que todo sea, y todo el mundo incómodo, él sintiendo la mirada de todo el mundo incómodo, como que Gordon, tú sabes, poniéndose al frente para darle la mano, o sea, como que apoyándolo. O sea, dame más de eso, a mí no me molestan los lingering shots, los tiros al, al horizonte que a George no le gustan, pero yo creo que quizás si sí, hubiese cortado la subtrama de Selina, de Selina uh -huh. quizás cortarla el twist y, y, y hacer un poquito más tight todo eso como empataba con lo de, la, con lo de Falcone y Moroni y, y lo de la mafia. Eh, yo hubiese quitado lo de Selina quizás. All right. George, ¿qué tal tú? Adelante, George, perdón. Así mismo. Yo puedo Está mirando el horizonte. Yo, yo prefiero más escenas de... Escucha, escucha la música. Pam, 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 pam. Muy bien. Tan, 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 tan. Ay, perdón, no, no, perdón, perdón. Ay, perdón, perdón. 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 Sí, completamente diferente, completamente diferente. No se parecen en nada. Acuérdame de decir algo de eso ya mismo. Completamente distinta. No, no, no. Son melodías diferentes, por Dios. Sí, 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 sí. Este, mira, este, yo. Como ya, ya como dije desde el principio, yo hubiera eliminado todo lo de el, la subtrama de Selina, hija de aquel. Este, hubiera hecho una edición más rápida, más dinámica. Hubiera quizás cortado... O sea, es que demasiado tiempo en desarrollo, cosas que realmente pues no... Es que mi problema vuelve a ser, mi problema no es tanto que... Realmente no llego a ser ni que se haya tardado tanto. Es que el payoff no lo sentí real. No no fue un buen payoff. No fue un, un buen, una buena recompensa. Y por tanto, después de estar tres horas, 
dos horas y 40 minutos y es como que otras bombas en la ciudad, explotar la ciudad, quiero enviarle un mensaje a la elite. Es como que, o sea, la recompensa no fue lo suficiente. Pero sí, definitivamente una, una edición más dinámica, más rápida. Vamos a hablar, si no le quieres dar diálogos a Batman porque quieres que sea un tipo roto y profundo y un tipo que no tiene la habilidad de comunicarse con los demás, está bien, perfecto. Pero hermano, vamos a hacerlo más rápido. Hay muchas formas de hacer eso mismo sin estar comiendo tanta mierda. Eh, y sí, eso es lo que yo, yo hubiera hecho definitivamente. Este, la Joker, escena final definitivamente la detesto. La detesté por completo. ¿sabes? Fue un letdown horrible de que, ay, en serio estás tratando de empujar esto. Yeah. No estoy de acuerdo con que no debe... Yo sé que hay una pregunta de eso más adelante, pero estoy de acuerdo con que el Joker no debe existir en, esta, en este mundo. Olvídate lo que piensen los fans. Ya tenemos como siete Jokers. Escojan uno y vuelvan a verlo. Eh, hay otros personajes que me gustaría ver en este mundo con este tono. Digo, más, más rápido, ¿verdad? Más corto y más rápido. Pero me gustaría ver en este en esta tonalidad hay otros villanos. So, definitivamente, pues, sí, sí. este Mejor edición, más rápido, corta sus tramas que no le están añadiendo nada, que realmente no, no funcionaron y vámonos. All right. eh, qué, qué bueno que me acordaste del soundtrack, el, el, la banda sonora. Porque a mí no me... Todo el mundo está praising it. A mí no me encantó. No porque sea mala, porque la encontré demasiado repetitiva. O sea, yo salí de, del cine con tan, 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 tan en la cabeza. Y entonces, otra cosa que, que puedo decir de eso es, a mí me parece que no, no que está inspirada en, en la marcha del imperio, sino que está inspirada en Something in the Way, porque es más o menos el mismo, el mismo, la misma inspirada. Inspirada. <risa> eh, yo, no, yo no había asociado lo de la marcha del imperio con la, con la, con la canción. Y ahora te jodiste porque ahora no lo vas a poder. Hasta que lo acabas de, hasta que lo acabas de decir y yo. Te jodió. Eh, y, y una cosa que un comentario que quiero hacer sobre la canción de Nirvana maybe es que porque crecí verdad escuchando Nirvana y conozco bien la banda al, al tenerla en la película y escuchar a Kurt Cobain cantando como que me, sa me sacaba un poco como que hubiese preferido primero que no tuviera lyrics y segundo que fuera música sabe que no nueva y, y la pusieron dos veces como que no sé no, 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 me, no me encantó que usaran la canción de, de Nirvana I don't know Picking, a, mí, pero, pues. a, a mí no me molestó tanto eso porque yo creo que donde lo usaron fue más en, en, en momentos de transición eh, donde vemos a Bruce, a, a Batman en la motora con su backpack uh -huh. regresando a la, a, a, a la baticueva y cosas así, o sea que fueron, fueron escenas de transición donde vemos la ciudad, este, donde vemos el Times Square de esta ciudad, donde hay muchos right. billboards, o sea que por eso a mí no me, no me afectó mucho eh, cuando usaron esa canción y la versión que es sin que es la del trailer, pero también la que es la versión de, de, de no, cantando, así que exacto, no me, no me molestó mucho no. la verdad que, eh, puedo entender que te, quizás te saco porque, ah, espérate, te pusieron la versión de que está cantando, exacto. pero pero realmente como fue en transición en la motora, o el tío de aquí de la ciudad y pasando por Times Square y qué sé yo pues, no, no me molestó tanto All right, y a mí sí me gustó mucho la banda sonora a mí, a mí me, creo que hizo Michael Giacchino hizo uno de sus mejores trabajos con un toque de Lost este, en la melodía de, de las partes que son más melancólicas de Bruce Wayne del tema de Bruce Wayne, me gustó que le di un tema que eso no lo hacen casi mucho hoy, hoy día para este tipo de, de películas creo que quizá Marvel lo hace bastante con, con, con Iron Man o Captain America, Spider-Man este, le dio un motif a cada personaje, al Riddler mm -hmm. le dio su, su motif, le dio un motif a, a Selina que es más jazzy 
eh, más sultry, bien tipo James Bondish y el de Batman que es más mozo como el carro más okay. chan, 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 y que va incrementando y va bajando y cae en lo melancólico de Bruce que a mí me gustó la, la dinámica de, 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 de la banda sonora de Michael Giacchino y creo que eleva lo que está sucediendo no, no tan solo en cuestión de acción pero también en lo visual que esta película hay mucho, mucho visual mucho que no, donde no hay diálogo y recae de lo que estás viendo y la banda sonora así que a mí me gustó Comparado a, a muchas bandas sonoras que tenemos hoy día de muchas películas de superhéroes, para mí creo que esto se distingue. Sí. Sí. Yo lo único fue que la encontré repetitiva, pero ya yeah, está súper. Yeah, estoy de acuerdo contigo en, en, en todo lo que dijiste. Ok, sí. mira, me quedaban como dos preguntas más, este, pero también tenemos que hacer el giveaway. So no, no quiero que el, el podcast termine durando más que la misma película. <risa> este, y vamos ya para casi dos horas. So, eh, lo único que, lo último que les voy a preguntar es qué esperan para el futuro de, ¿verdad? Para las próximas entregas en esta, en esta saga, ¿qué les gustaría ver? Eh, empezamos con, con Denis. Denme eh, villanos que nadie conozca. O que sean menos reconocidos. Este. Y porque yo creo que han quemado demasiado a Joker. Eh, volvimos a usar otra vez a Catwoman, volvimos, que no está mal, vamos, estos son este, ¿verdad? diferentes uh -huh. eh, personificaciones, pero ya los vimos con Keaton, este, ya vimos a Joker con, con este, Heath Slayer y con Nicholson, este, dame, dame algo refrescante, vamos, este Riddler, por ejemplo, fue algo totalmente refrescante, tampoco fue el, el Riddler de, de Jim Carrey. Exacto. Este, pero, por ejemplo, yo creo que lo próximo me gustaría ver, por ejemplo, un Harvey Dent, pero que ya lo vimos también, ¿verdad? En, en otras películas, pero ya verlo desarrollado completo como el Two-Face, este, ese lado ya sí, más que no sea el origen de que sea... Sí, no me lo presentes como lo hicieron en, en Dark Knight, que uh -huh. me diste el origen y ya pues se le quemó la cara y de momento se volvió malo. No, no, ya dámelo malo, dámelo ya con Two-Face. ¿Qué le pasó? Eso ya lo explicas después. Este O oh, eh, están por ahí diciendo The Court of Owls también es muy buen. Yo creo que iría muy, muy, sería muy bueno este para verlo. Este O oh, si van a continuar con, con Riddler, que en algún momento hagan Hosh, que sería este, yo creo que también iría como que con el tono de... Porque si no me equivoco, Matt Reeves dijo que no se quiere ir a lo sobrenatural o se quiere mantener en un nivel más realístico. Así que no puedes tener villanos como Mr. Freeze, por ejemplo, que tiene un traje donde vive congelado y ciertas cosas así no las puedes hacer. Si es que te quieren mantener en ese, en ese nivel. So, básicamente eso. All right, all right. George, ¿qué tú, ¿qué tú esperas para el futuro? Bueno, vamos a empezar de que yo creo que esta película estaba seteando estaba preparando, estaba preparando el fundamento para dos historias. Primero, la corte de búhos, con lo de los papás, con lo de la uh -huh. historia escondida de los Waynes. So, yo este, más o menos entiendo que por eso es que va. Y la otra historia que estaban ya preparando es la de Venom, Batman Venom. Que es una historia que, curiosamente, pues no es una historia que muchas veces los, se hable mucho de ella. Digo, una historia como del 90. 92, sí. 93, por ahí, por ahí sí. más o menos. Más o menos, es una historia viejita. Este, pero esa 
digo, y para el que no sepa, eso fue una historia donde Batman descubrió que su papá había inventado la, la fórmula Venom que se mete Bane, la famosa, uh -huh. el, eso, eso en los cómics lo inventó el papá de, de Bruce Wayne, inventó Thomas Wayne, y él encuentra esa fórmula y la empieza a usar para, para pelear el crimen y se vuelve adicto, y entonces uh -huh. pues toda esa historia de él saliendo de esa adicción. Yo creo que las dos cosas están conectadas. Número uno, pues tú tienes la corte de los búhos donde vas a ver, van a revelar cosas de la ciudad que su papá estaba envuelto y dentro de la misma historia de su papá, pues que su papá, una de las cosas que su papá estaba metido era en, en, en desarrollar esta, este super esteroide que ya lo, vi, lo vimos usándolo en la película al final. So, esas dos cosas ya están, ya, ya los fundamentos están. So, yo creo que por ahí es donde va a ir la segunda. Es un tema duro porque hablar de adicción en una adicción. película de superhéroes yeah. Pero creo que como tú dices. Ahí, ahí, ahí le, doy, le doy el respeto, todo el respeto a Marriba. O sea, ¿Qué es el cojones para tú decir, voy a hablar de un Batman adicto a una droga en yes. una película de superhéroes? Esos son cojones. No, no, ahí no hay nada que, no hay que buscar. So, se, estoy curioso, estoy positivamente curioso de, de por dónde va eso. Y en cuanto a otros villanos, os comparto la misma opinión. Este, yo prefiero que me pongas al rey del condimento antes que me pongas a, a otro vez el Joker. Este, pero, si fuéramos a hablar de personajes que sí me gustaría ver, aparte de la, de la corte de los búhos, villanos para él, pues yo creo que un villano interesante para mí sería, pues por ejemplo, un, un espantapájaro dentro de ese mood de, de oscuridad, este, dentro de ese estilo. Sí, ya lo hemos visto en otra película, pero en la película de Batman Begins era más real, era este tipo que sí. o sea, estaba más grounded y aquí sería otra cosa más psicológica, más mental, más, más, más locura. Eh, me sería muy interesante, aunque yo sé que no va a ser esto, no va a pasar, pero me sería muy interesante ver eh, cómo Matt Reeves abordaría un personaje como Poison Ivy que sería un porque, no necesariamente por la cuestión de los poderes de las plantas, pero el concepto de enfrentar a Bruce Wayne con una persona que quiere salvar el mundo de otra manera distinta a él, quizás de una forma más violenta o más agresiva, más terrorista, por decirlo así, el tema se, me haría, se me haría muy interesante ver cómo él abordaría esa, esa, esa historia. Eh, y finalmente, pues otro personaje que me gustaría, Dr. Pig, por ejemplo, que ya sería quizás un poquito repetitivo porque entonces volvemos a entrar a lo de asesino en serie un personaje interesante sería el sombrerero loco que uh -huh. también es un personaje psicológico el ventríloco me, me parece que, Ese que me encantaría verlo. el ventríloco dentro de ese mundo cuadraría perfectamente sí. por, porque entonces ahí tenemos un personaje que igual que Bruce Wayne tiene una dualidad mental donde su mientras Bruce Wayne expresa su, su sus problemas mentales en un murciélago este tipo lo expresa en, en un mafioso que no uh -huh. existe so sería, son personajes que para mí serían bien interesantes cómo los trabajarían dentro de ese mundo, entonces es mi wish list esa es mi lista de deseos pero lo que yo creo que va a pasar es la corte de búho y la historia del Venom de la adicción de, 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 de Bruce Wayne ok, fíjate me, eh, estoy de acuerdo con lo de Venom pero fíjate, en esta película se siente como un afterthought el Venom porque lo usan al final sin contexto, o sea, no, no hay nada que te haga pensar que él va a tener eso ni que lo iba a usar, pero yo lo hubiesen puesto como que sprinkled in a través de la película para que tú te lo creyeras más. Entonces al que final no se lo te inyecta y le cae a y, y ya, y sabe, como que lo Pero fíjate, ahí fue una de las pocas cosas que me gustó del final, porque sale de la nada, tú, tú no te lo esperas ver, y es esa, una de esas cosas que. Es como el meme de Leonardo DiCaprio, tú ves una, una sala llena y a lo mejor hay siete personas que hicieron. <risa> 
Sí. Tú sabes, este... Y el resto de la... De la so, cae dentro de lo que estaba diciendo Fernan, me parece que fue quien lo dijo, de que es, es algo que nunca hemos visto en live action. De yeah. hecho, yo creo que es algo que... Así haciendo memoria, yo no recuerdo haberlo visto ni, ni siquiera en las series animadas ni en las películas. Que se haya hablado de ese momento cuando él estaba adicto al Venom. So, sería interesante, pero yo creo que no fue un afterthought. Yo creo que sencillamente fue como con la guiñadita de ojo de, de, de Matt Reeves de que, hey, por ahí vamos. Tú sabes. <risa> es como, tú sabes. A Matt Reeves le gusta hacer eso. Él lo hizo con Planet of the Apes, tú sabes. So, so okay. Yo creo que por ahí vamos. Fico, ¿qué esperas para la próxima? Mano, de acuerdo con Dennis, de acuerdo contigo y el George, me gustan la, las ideas. Yo estoy, estoy de acuerdo con todos ustedes de que yo no, no necesito ver a otro Joker. Yo, de verdad que yo creo que por un rato yo creo que deberían dejarlo descansar. Pues por, por más bien que estuvo Hilda ya hace varios años y estuvo Joaquin Phoenix como el Joker también. Y hemos tenido de Lego y de animado, de lo que tú quieras, este, pero yo creo que ya deberían darle un brequecito. De, quizás no hay problema en decir de que existe, como hicieron ahora ya, de que está, está presente y se va a convertir en el Joker, no tengo problema con eso. Pero lo que no me gustaría es que, me, me gustaría, to, tomando lo que ustedes dijeron, me gustaría ver personajes que no han llegado a una película o live action, o sea, no me gustaría que volviera, ya, ya lo hicieron con esta, ya, ya, ya volvieron con Catwoman, volvieron con el Riddler, obviamente con otro tono completamente aparte a lo que habíamos visto anteriormente, este, sino que no quiero ver ni al Joker, no quiero volver a ver al mismo Scarecrow, no quiero volver quizás a ver al Russell Crowe, no quiero volver a ver a Bane por un rato, quiero, quiero que busquen personajes, como mencionó el George, el ventríloco, personajes que caerían perfecto con este mundo, y esta atmósfera y este, y este tono que Marie se estableció ya en este mundo, estos muñequitos, por tres horas. Así que sabemos que el pingüino se va a desarrollar en un big... O sea, va a regresar y va a ser un personaje. Lo más que me gusta de este mundo, eh, muchachos, es que yo sentí que este costume es como tú, tú salir y ponerte a caminar o a pasear, a pasear en el carro y es como si fuera Disney. Te puedes, ah, te puedes en una esquina topar con el pingüino. Y después, ah, te puedes topar con, con, con otro villano de Batman, con Catwoman. Y después vas a otra cuadra allá y está el territorio de, de, de este otro mafioso. Y eso es lo que me gustó de este mundo. Y creo que Marvel tiene un sandbox donde puedes jugar con un montón de personajes secundarios, terciarios y obscures de los cómics que mucha gente sabe y sacarlos a la luz y aprovechar el espacio, el tiempo y el dinero del presupuesto para para impulsarlo, tú sabes, y eso no tan solo ayuda a que, a que el fan casual conozca a estos fans, sino que los ayuda también a llevarlos al, al, a los cómics para atrás, a leer y a buscarle estos personajes y, y, y descubrirlos, y también en parte, en parte del negocio que es el merchandising y, y, y sacarlos a la luz a estos personajes que quizás no mucha gente conoce, que yo mismo no me recuerdo conozco, así que este, me gustaría ver estos personajes no tengo problema con que el pingüino ya está establecido salga. No tengo problema de que Kaguman salga porque está establecida y entra aquí y allá en las próximas dos películas. Pero dedíquenselo a otras, a, a, a otras historias que no tienen que ser copiadas, tú sabes, copy-paste de los cómics, que sean inspiradas como él mismo hizo con varias li, eh, líneas de historias de Batman. Se inspiró y hizo su propia historia basándose inspirándose en eso que él este, leyó y, y le gustó de los cómics. So, Cualquier personaje que no hayamos visto ya, aparte del Pingüino y Kaguman, porque ya lo hizo, me gustaría verlo en las próximas películas, especialmente el de Core of Owls. Alguna cosita de los juegos de Arkham, que Arkham se vuelve un revolú brutal y él entra a la ciudad y todo eso, eso, eso me gustaría verlo. Oye, algo que quiero, y, y perdonan la interrupción, eh, mencionaron a Hosh. 
Yo no sé si Hodge debe ocurrir en la próxima película, porque Hodge es un personaje que requiere de los otros villanos de, 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 de Batman. Sí. Y me parece que usar a Hodge ya en la segunda película sería como que empujar algo muy rápido. Podría ocurrir una Spider-Man 3 o un Amazing Spider-Man 2, donde de momento como que quisieran meter mucho, sí. pero no tiene el mismo impacto si no hay otros villanos de donde apoyarse. Eso es una muy buena historia. Pero es una historia que requiere un mundo ya existente. No puede uh -huh. no lo pueden traer de cantazo. O sea, tiene que haber otras cosas para que el efecto se sienta. So, no me molestaría que lo usara. Yo creo que se ajustaría muy bien a este mundo de... de a, esta, a este... El, el, el Barrington. Pero todavía no. Denle un brequecito. Uh -huh. Uh -huh. Sí, yo creo que... ¿verdad? Pensando en lo que puede pasar, tomando en cuenta el final de la película donde tenemos un evento cataclísmico eh, que se vayan con cataclism o sea que, que tiene que ver con, con eh, no man's land esta historia no man's de, land, de... No man's land exacto. exacto que eso podría ser likely y, y me voy más o menos por la misma línea que dice George porque verdad ya es, es algo que viene de lo que está pasando en la película original so maybe quizás Venom por the Vows y, y no man's land puede ser una buena mezcla bueno, en, en lo que en, en el final de Batman está inspirado en Batman Year Zero que cuando reempezaron Maldita fucking 52. Cuando hicieron el 52, la historia esa de que un ciudad gótica explota y la inundan y pasa todo esto, uh -huh. eso sale de ese cómic. Eso no es algo. No más la me gustaría, pero es lo mismo que Hush. Es, requiere que ya existan todos estos personajes en el mundo para que tenga un impacto heavy. Sí, so, sí, para que se dividan toda la ciudad y eso. Ahora, ahora. Estamos olvidando que vienen series de HBO Max. Vienen dos series. Viene una uh -huh. del asilo de Arkham. Y viene sí. una de, de, de la policía de, de Ciudad Gótica. So, quizás ahí vamos a ver estos villanos desarrollarse. Y entonces en la película. Lo cual sería una... No sería la primera vez que se, que se hace algo. Se hace algo como esto. Pero sería una buena manera de poder desarrollar y presentar todos estos villanos. Para que entonces en las películas Batman tenga que brigar, bregar con eso. So, yo me opongo a que ocurran. Me opongo a que ocurran demasiado rápido. O, o que el, 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 la, ¿verdad? No, los fundamentos no estén bien puestos para que tenga el buen impacto. Alright, es verdad. Ahí haría falta más, pero maybe una adaptación que no tenga todas las cosas que pasan en el cómic, ¿verdad? Que sea más loosely, podría ser. Eh, bueno, nada, eso era, eso eran básicamente los temas que tenía. Lo que nos falta ahora entonces sería el giveaway. Eh, Vamos a estar, ¿verdad? Gracias a Fico, que nos está auspiciando aquí un giveaway de un Funko Pop de Batman. Uh, para, está bonito. Para los que nos están, ¿verdad? Para los que están aquí nosotros compartiendo este, en el live stream, en el chat. Sé que, ¿verdad? No pudimos leer todos los comentarios, eh, porque si no, estuviéramos más tiempo que lo que dura la película. Eh, pero tenemos todo. Diana está por aquí conmigo y apuntó todos los nombres de todas las personas que comentaron desde que empezó el live stream. Y lo que vamos a hacer es. Déjame salir esto de aquí. Lo que vamos a hacer es que tengo aquí un, un name picker. Y ya yo tengo todos los nombres en la, en la ruleta. Ahí está, para que vean, ¿verdad? Mili Colón, Enrique Díaz, Jim Bryan, George Matei, Cristian Ramos, están todos ahí. So vamos a. Eh, los, de, los que dieron super chat tienen doble chance de ganar. Por cada super chat nice. le dimos dos entradas. Y a los que comentaron una vez, pues una vez. A los que comentaron por su fecha, pues una vez. Este, así que vamos a tirarla, a ver quién se lleva la figura. Y si no me equivoco, solamente tengo que clicar aquí. Vamos a ver si es verdad. 
Yes. Y el ganador es... Steve Ramírez. Steve, no sé si estás en el chat. Eh, si estás, a lo mejor se fue ya o no. Si estás, comenta. Si no, eh, no sé si vas a ver. Si ve el video, te, ¿verdad? Comunícate porque no es una persona que yo. Es de Facebook. Ok. Pues eh, que me un post? Al, al Facebook de la página. Puedes hacer un post también anunciándolo. Y... Sí, sí, definitivo. Sí. Este. El Facebook lo puedo tallar porque está, si está en el comentario. Ok, pues más fácil. Yo le tiro, le tiro por el Facebook, hago un post, lo, lo tagueo eh, eh, y nos comunicamos a través del, del backend. Voy a tirar un, un, back, un backup por si acaso, por si Steve no aparece, para tener entonces una segunda persona por si acaso el verdad no, no sale. Así que vamos para el próximo, just in case, y nos fuimos. Mira, quedó casi igual. Casi, casi. Todo fútbol. Eh, sería el backup en caso de que Steve no apareciera. Así que nada, ahí está. Ahí está. Mira, el joven dice, el joven está por ahí, se tira de nuevo que yo lo quiero. <risa> este, ahí está el ganador es Steve. Vamos nice. a estar comentando, poniendo un post y contactándolo por Facebook. Gracias por, por estar en el live stream y por, y por acompañarnos. Por ello, ¿hay algo más que ustedes quieran decir de esta película antes de que nos vayamos? Sacamos todo eh, el sistema. No, no, yo me lo saqué todo del sistema. Este... Sabemos. Sí, pues, soy, soy feliz, soy feliz. Ya no tengo, que, no tengo que ir al terapista ni nada a explicarle. Tú sabes. Explicarle que un tipo de 30 años llorando. Eh, no, no, este... Mano, yo... Como yo, yo fui a ver esa película, como les dije, como si fueran el día de Navidad, estaba bien emocionado ese día. O sea, yo pues, si hubiera tenido a alguien a mi lado, me hubiera dejado ese día, porque yo estaba cada rato de Batman. Bien, <risa> estaba bien, bien este, emocionado con, con, la, con la película. Pienso que me, me gustaría que Topher Grace hiciera lo mismo que hizo con, con las secuelas, precuelas de, de Star Wars, y Star Wars. cogiera eso y le hiciera un cortecito más. Me, yo, yo quiero, yo voy a empezar la campaña de release de de, de one hour and a half eh, cut. <risa> cut release de cut cut. cut release de cut cut <risa> para una película este créanme que yo voy a ver todo lo que sea de Batman yo lo voy a ver con emoción y, y ganas de que me guste o sea de superhéroe en general pero Batman en específico ¿sacho? ese es mi, mi, mi personaje super favorito So, realmente yo estaba bien emocionado por esta película. Siento que la es una película ambiciosa y sí. la ambición siempre se admira y siempre se respeta. Pero creo que la ambición de Matt Reeves se le metió demasiado en el medio para lograr algo más efectivo. Yo puedo decirles que, como dije la semana pasada en mi podcast Legalmente Nerd Plug, este, <risa> que... De hecho, lo, no sé si lo dije también por Twitter, de que esta semana pues no iba a haber tanto problema porque, tú sabes, los primeros que van a verla son los, 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 fans. los, los, los fans, los, los alcorosos como yo, y eso pues no va a haber tanto problema. Pero ahora que empieza ahí la audiencia casual, que le han vendido esto como, como el, la segunda venida, como el cáliz sagrado, ahí yo creo que va a empezar a haber problema. Yo creo que el, el próximo fin de semana, quizás este, tanto, este segundo fin de semana quizás no tanto, pero... 
del tercero en adelante vamos a ver una, un backlash porque creo que la sobrevendieron demasiado creo que el overhype estaba demasiado alto y decir que es la mejor película de Batman eh, le falta un poquito y, y sí yo sé que, que el tipo está empezando pero eh, no es el único que está empezando mano es... nada le deseo le deseo mucho éxito en sus futuros endeavors Fico, right. pensamiento final pues mano, este, yo eh, 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 con mucho respeto a, a George, este, difiero en varios de los detalles que <risa> no le gustaron. A mí, a mí me gustó la película y la vi por segunda vez el, el viernes pasado y las cosas que, que me gustaron, este, eh, o sea, me, me gustaron aún más. Eh, así que yo pienso que Barry hizo tremendo trabajo creando este mundo. Eh, o sea, esta visión es un poco más pesada, más dark, más oscura. Eh, el Colapim no me molestó para nada, era lo que yo esperaba de lo que había él hablado, de lo que él había promocionado, de los trailers que hemos visto. So ya, yo en, ya yo entré, pero con todo y eso me preocupaba porque cuando tú ves una película de estilo detective, siempre, siempre no, tan, no, tan, no tanto eh, cómo llegamos a, ese, a esa resolución, eh, es esa resolución, si, si en verdad aguanta el peso de lo que acabas de ver por tres horas y creo que en general... Eh, y, y a mí me, me salí satisfecho con el, con el, con el caso con lo, los acertijos con la dinámica de Batman con Gordon de la manera que interactuó con Selina todo lo de lo, la, lo mafioso el aspecto de la mafia y el pingüino todo este mundo que ya está, está o sea, desarrollado en estas tres horas para que ya en la próxima puedas empezar de la misma manera que The Dark Knight empiezan pum, arranque y nos fuimos gracias a lo que hizo Batman Begins y Nolan con esa película Así que creo que a mí yo salí satisfecho, como dije, salí overwhelmed, pero sabía que me había gustado lo que había visto. Y después de verla por segunda oportunidad, y la veré varias veces más, este, para mí, por lo menos yo, yo, porque yo sé que George no, pero yo la tengo ahí arriba con películas como The Dark Knight o, 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 o The Batman del 89, ¿sabes? Para mí está entre las mejores películas de Batman. Creo que es una de las mejores historias de Batman jamás contadas en la pantalla grande de, de Batman. O sea, no tanto de Bruce Wayne, pero de Batman. Una película que tenemos a Batman, 90%, sea de la, de la versión que sea, porque es la versión de este director. So, yo puedo decir que no me gustó esto porque yo lo hubiese hecho de esta manera, pero la realidad es que tú estás yendo a ver la visión de otra persona. Y, y creo que, en general, Maurice hizo un buen trabajo tratando de, de hacer algo refrescante, de mostrarnos cosas que quizás hemos visto en los cómics, quizás hemos visto en lo animado, pero no necesariamente en, la, en una versión de Batman en la pantalla grande, que eso es lo que yo quería y siempre que tú haces, tienes ambición como dice el George, y me enseñas algo que no necesariamente es diferente, pero que lo traes a la mesa y le, lo pules y le, le das otro, otra, otro, otro tipo de, 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 de versión o de dimensión a lo que ya hemos visto por, ¿cuánto lleva Batman? ¿80 años en los, desde que estrenaron los cómics? O sea, sí. es uno de los personajes más icónicos del mundo y, y tú tienes que seguir buscando maneras diferentes y él dijo, yo voy a irme más oscuro que Nolan matar que Nolan, yo me voy a ir film noir, yo me voy a ir a fuego lento, yo me voy a ir con Batman que es de esta manera, que el Bruce Wayne ni existe todavía porque el tipo no sabe ni fucking bregar socialmente con nadie ni con su propio, <risa> básicamente papá que el tipo no sabe ni bregar con nadie, pero tú ves que poco a poco él, esas tres horas te va enseñando que, mira el, el, encontrarse con Selina, esa relación con Selina lo está moldeando la relación con Gordon lo está moldeando. Eh, o sea, todo lo que él está aprendiendo de lo que ha estado haciendo, ha estado haciendo en Year One, 
te muestra que al final se está dando cuenta, mira, lo que estoy haciendo, sí en parte estoy ayudando, porque tiene, o sea, tiene que admitir que está ayudando, pero uh -huh. quizás no de la manera que, el, que, que se necesita que ayuda, necesita hacer algo más. Y ese arco me gustó mucho, o sea, falta mucho por, por recorrer, pero en su segundo año, no es el World's Greatest Detective, o sea, tampoco pienso como George dice que es bruto, 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 porque si no tuviese una película que duraría 15 minutos, un short film de Batman. O sea, eh, y eso es lo que pasa con cualquier película de detective, Blade Runner, cualquiera, Seven, Soria, que duran 5 horas cada una, porque si no sería media hora si fuera World's Greatest Detective. So, en ese aspecto yo salí súper complacido con algo diferente. So, yo la tengo allá arriba, hay que verla, el debate va a existir. No diría que es el mejor Batman todavía, no diría que es la mejor película de Batman todavía, pero yo la tengo ahí arriba con The Dark Knight en cuestión de, de como fan de Batman. Ah, ah, bueno, se, eso soy yo. Se, se, se me olvidó algo. Yo espero que, que para la próxima aprenda un poquito de español. Manda. Que <risa> te apuesto que en Estados y, Unidos cuando dijeron y, lo de Ratalada, ninguno de los americanos... Eh, no, no, no pero está bien, pero ninguno de los americanos es Batman. O sea, se supone que Batman... <risa> No sé este idioma, lenguaje. déjame buscar en mi computadora. Ay, eh, ¿cuánto, ¿Cuántos años tiene este Batman? Eh, 12 años, mentalmente tiene 12. No sé qué edad tiene pero mentalmente tiene 12 años. Pero hablando claro, ¿cuánto tiene en cuestión de... de, de, de es, el, es el Batman más joven que, que, que hacen en, en live action, ¿no? Debe, debe estar bien. no era. Christian Bell también era un poco hasta más viejo, aunque era, estaba empezando. O sea, que bueno, es, es, es un Batman que, o sea, el tipo está en su segundo año y está haciendo las cosas, o sea, al garete, obse, obsesionado. El tipo está, tú sabes, es un... Dices que un tiene 28, Batman. pero ¿el 28 ah. tiene el actor o Batman? Eh, no, Batman no, sé. no tiene no. 28 años ahí. Para mí el joven, es el más Batman más joven, le falta mucho por recorrer. Creo que hizo bastante para caer después en su Prime and World's Greatest Detective, porque también, sí, sí. ¿sabes? No estoy de acuerdo de que fue bruto, bruto, yo, porque él, yo, él yo espero que varias cosas. Sí, de, de los no, villanos no que, que vengan, la de, de, las villan, de los próximos villanos que sean villanos inteligentes, porque obviamente este tipo necesita ayuda para resolver sus propios crímenes. Así que, tú sabes, eh, eh, eso esperemos para las próximas películas. Mira, lo, lo más importante, lo, lo bueno de todo esto es que hay Batman para todos los gustos. Por ahí claro. viene el papá, por ahí viene Papa Keaton y Papa Affleck vienen a hacer este, vienen en The Flash. Así que hay Batman para todos y aparentemente van a hacer una serie de Batman para The CW. Así que hay para todos los Batman. Así que para la gente que le gusta el Batman más acción, pues está Ben Affleck. El que le guste un poquito más balanceado, pues está The Dark Knight. El que le guste más goofy, pues está la serie, está los de... Y el que, claro. pues, el, el que le guste My Chemical Romance, pues está de Batman. <risa> Denny, pensamiento final. Denny, <risa> Denny por favor. Denny, por favor. <risa> Dios mío. Este, no, yo, yo, a mí me gustó. Me gustó este, esta película. Eh, creo que venía con un hype súper grande y cumplió las expectativas. De hecho, leyendo los comentarios de la gente, yo pensaba que la iban a, a, a trachar más, ¿no? Yo pensaba que le iban a hablar peor y fue todo lo contrario. He visto muchísimas críticas y muchísimos comentarios positivos de esto, eh, incluyendo, incluyendo, espérate, estoy fuera de foco ahora, incluyendo a, a, a los superfans de Snyder que yo juraba que los iban a, a, a decir, este es el peor Batman del mundo cosas como esa, so sí eh, vi mucha muy buena recepción eh, 
creo que el take de que es un Batman que no habíamos visto antes en cine estuvo, estuvo muy bueno este, todavía lo vemos inseguro, todavía lo vemos que está aprendiendo no, no es tan bruto nada como dice <risa> de hecho a mí me dio mucha gracia cuando Riley le dijo este pensaba que tú eras más inteligente papito <risa> yo, yo pensaba que tú no no el Riley nada más no el pingüino también se lo dijo tú sabes los sí. dos los dos villanos de la película dijeron mm, tú eres sí. el título uno papi <risa> este pero overall estoy bien complacido y quiero ver quiero ver más de este mundo, o sea, lo que lo que se estableció, quiero ver más de este mundo en las películas y en las series, porque se nos está olvidando que vienen unas series que van a estar conectadas y nos van a hablar un poco, muchísimo más de este nuevo Gotham y de esto que, que se está que se está presentando, así que espero ver, espero continuar saliendo satisfecho con estas historias en el, en el futuro. All right, all right. Pues mira, eh, tengo un super chat. ¿Y tú, ¿Y tú Fernan? Pues mira, no, a, mi pensamiento final, eh, a mí me gustó mucho la película, sí, eh, tengo, estoy de acuerdo con algunos de los puntos de, de George, eh, y, y ahora que tenemos esta conversación, pues tengo que, tengo que otra vez eh, repensarlo, sí. porque sí creo que le di mucho crédito por lo de los dos años, cuando maybe hay unas fallas ahí, pero a mí Overall me gustó mucho, tengo mucha esperanza para, para el futuro de la, de la saga, este, so, ya, yeah. eh, estoy contento. Eh, yo no quiero meter cizaña, yo no <risa> quiero crear problemas, pero si tú vas a Rotten Tomatoes, olvídense de, de la parte de los críticos, porque esa siempre va, pero la parte de la audience score ya bajó de 89%. Ah, Ay, no Ay, yo, mira, yo lo dije desde el principio. Yo no quiero crear cizaña, pero hay bien. Desde el principio estaba diciendo que yo pienso que esta película... Lo, lo, de hecho, estuvimos de acuerdo aquel día en el parking, que va a ser bien polarizante. Eh, y yo creo que cuando los normies vayan a verla, porque como tú dijiste, George, lo que fuimos ahora fuimos nosotros los, 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 los fans, los mega fans. Cuando empiece el público en general a ir a verla y se queden dormidos en el cine o la encuentren muy aburrida, ahí va a haber eh, ¿verdad? Un, un encontronazo. Anyway, déjame ir a un, un super chat que tengo y quiero que me den su opinión de esto. El eh, sí nos está diciendo que tiremos la ruleta para los que estén presentes y para los super chat nada más. Eh, que te, ¿Ustedes están de acuerdo con eso? Para hacer el giveaway. Eso, eso ya, es una decisión bueno, es está, sí, está un poquito difícil como, como tú sabes lo que están presentes ahora. Tiene que comentar sí. rápido si está viéndonos. Sí, ahí está Master <ríe> Kicking. Sí. No. Sí o no, ¿qué tú crees, Diana? Yo sí dice que tenemos la ruleta de nuevo para los que estén en el chat y los, y los que hayan tirado super chat. O so, sea, si el nombre lo llamamos y no fue un super chat o no está presente, pues seguimos. Yo creo que por lo oh. menos quizás el, el super, el super chat. Porque... Sí, lo que pasa es que tengo. Los nombres están todos ahí, tengo que tirarla con la ruleta porque va a tomar demasiado tiempo para hacerlo de nuevo. Es que, mira, dice Cristo que, que se lo ganaron los bots rusos. Vamos a hacer algo. Vamos a remover los nombres, el nombre que salió ahorita. Los super chats. Dolly the producer. Voy a tirar. Eh, mira, Dolly está por ahí. Benny ve, Nieves dice: Hacho, los que aguantamos hasta el final. Vamos a terminar durando igual que la película. Voy a tirarlo a ver qué sale a ver. Eh, ¡Ah! 
mira. Los super chats, ahí está. Dolly. Ella misma, ella escribió ahí. Ay, mira, Dolly estaba ahí, yo no me había, no había visto los comentarios. Dolly, un saludo, mira, Dolly. Y el Josie también, que es pana. Y Benny. Ya, mira, mala eh, mía que no había, no había visto los, los, los comentarios. Mira, ven está ahí. <risa> Diablo. Felicidades a Dolly. Se lo llevó Dolly entonces. Eh, ¿Verdad? Ustedes lo pidieron y cumplimos. So, fue alguien que estaba presente y ahí salió. Así que Dolly, te ganaste el, el pop cortesía de Cinespre. Así que... Está, está bueno porque ese te, te lo llevo después. O sea, no, te, no hay que contactarte por Facebook ni nada. Así que es más fácil. Nice. Así que nada, Corillo, gracias. Gracias por acompañarme hoy en este spoiler cast. Eh, la pasé cabrón. Me, encanta la, me encantó la dinámica. Este, mira, yo voto a favor. Ya lo Jesús, ya, ya pasó. Está, está bien. Gracias por los dos pesos, Jesús. Quiero este, recuento. Me quedé mirando el horizonte. Si quieren más miradas de George mirando el horizonte, tienen que super chat y super sticker. Exacto. Este episodio. Sonada, Corillo, cuéntenos dónde los pueden conseguir. Vamos a empezar con Demi. Mano, estoy. Yo creo que estoy en todas las redes sociales ya. En TikTok, en Facebook. Estoy de estos lados, en Instagram, como la oficina aquí, ahí, hablando de películas y series y, y todas esas cositas chéveres que nos gustan, así que allá la orden. Alright, síganlo en la oficina Geek. Fico, ¿dónde te consiguen? Pues nada, primero que nada, gracias por la invitación, la pasé súper y, y, y un placer siempre hablar y discutir y debatir con el George y Denny y con, contigo Fernan, así que, que, que se repita. Eh, y yes. nada, este, a, nos, a mí me pueden seguir las redes como Fico Canjiano. Y por supuesto, eh, Cine Express en las redes sociales como Cine Express PR. Eh, suscríbanse al canal de YouTube para pedir reseñas y entrevistas, etcétera, etcétera. Y también al podcast de Cine Express. Así que a la orden y muchas gracias otra vez. ¿Y estás haciendo live stream los viernes, Fico? Eh, sí, estamos haciendo los viernes. Si Dios quiere, pues hacemos la versión de Cine Express acá de, de Spoilers. Así que les, les aviso. Este, la semana pasada no hubo porque este, se complicó y este, va, varios de los integrantes fueron a ver la película. Así que. Okay. Estoy esperando que todo el mundo la vea para entonces meterle mano como hicimos aquí también. Súper, súper. So, George, cuéntanos, ¿dónde te conseguimos? Yo estoy en Instagram, at el George Rivera Rubio. Mi podcast de hablar de estos temas, pues legalmente en el podcast. También tengo un podcast de entrevistas buscando problemas que tuve entrevista la semana pasada sobre el tema de Ucrania versus Rusia. Esta semana voy a hablar con dos nice. artistas de Puerto Rico independientes que van a estar tirando una nueva producción. Y siempre es lunes, que todos los lunes pues es comedia, ¿verdad? Un grupo de panas hablando de los temas de la semana. Pero para hablar de estos temas, esta semana tiramos un episodio legalmente podcast donde hicimos esto mismo, no fue en vivo, pero con Gazoo Star, Lola Wood y invitada especial Punky Bow de Ready Set Gaming, que estuvimos también hablando con Batman. Ahí se formó un, un tiroteo, así fue, una para trifulca. loca, una trifulca, una Royal Rumble. Eso estuvo una cosa de, 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 de siete... De, llegamos a hacerlo en vivo, nos, nos caímos ahí a, a, a paro. Así que pueden escuchar ese episodio que ya está disponible en casi todas las aplicaciones de podcast, como Spotify y Apple Podcast. Gracias, de verdad, fue una conversación bien chévere, la pasé bien. Esta ocasión yo no sentí las dos horas pasar, ahora es que veo que vamos para dos horas. Aquí yo no sentí vamos las dos horas pasar, como cuando vi la película. Eh, así que la pasé bien. 
Corillo, pues eh, a, a mí saben que nos pueden seguir aquí en Cultura IPR, en todas las redes sociales, en Facebook, Twitter e Instagram. Suscríbete a este canal de YouTube. Tenemos nuestro Patreon si nos quieres apoyar, nuestra tienda de merch en merch.culturaipr.com. Y qué más, tenemos un Discord. Chequenlo, únense para hablar ahí y vacilar. Y este a, al panel, gracias mi gente por, por estar conmigo aquí un rato más. Eh, gracias. Un rato a ti. chévere. Y, y que se repita, George, me alegro mucho tenerte por primera vez en el, en el canal, así que gracias por... Que la pasé muy bien y que se repita, me invita a la pronto nuevamente. All right. Pues chequeamos, Corillo, gracias. Y gracias a todos los del chat y a los super chat por, por, por el apoyo. All right, eso sí, ahora sí, nos vemos el jueves en el live stream de Cultura y Life. Chequeamos. <risa>